0: Middernacht, woensdag 16 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. Voor het eerst is aan Israëlische kant een dode gevallen door een raketaanval van Hamas. Bij de grens met de Gazastrook werd een Israëlische man geraakt door raketscherven. en overleed later aan zijn verwondingen. Aan Palestijnse kant zouden in acht dagen tijd bij raketaanvallen 192 doden zijn gevallen. Honderdduizenden inwoners van de Gazastrook zitten zonder water door de Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Rode Kruis is het leidingennetwerk zo goed als vernietigd. De hulporganisatie vreest een enorm watertekort voor de hele bevolking van de Gazastrook, die anderhalf miljoen inwoners stelt. De Hollandse kip van Albert Heijn is minder verantwoord... dan de supermarktketen beweert, stelt de reclamecodecommissie. Wakker Dier had een klacht ingediend omdat Albert Heijn de kip verkoopt... als verantwoorde vervanger van de gewone kip... terwijl de leefomstandigheden nauwelijks beter zijn dan die van plofkippen. De reclamecodecommissie vindt dat Albert Heijn niet kan stellen... dat de Hollandse kip 100% verantwoord is. Uitspraken van de commissie zijn overigens niet bindend. De organisatie van de Vierdaagse waarschuwt wandelaars voor de warmte later deze week. Het kan dan 30 graden worden. Donderdag en vrijdag komen er extra tappunten voor water op de laatste kilometers van de mars. En Ook wordt de bezetting van de EHBO-punten uitgebreid. Bezoekers van het WK Voetbal hebben alleen al in Rio de Janeiro anderhalf miljard euro uitgegeven. Volgens de gemeente Rio is dat vier keer meer dan van tevoren gedacht. De gemeente heeft uitgerekend dat 886.000 mensen de stad hebben bezocht. Onder wie ruim 470.000 buitenlanders. De meeste van hen kwamen uit Argentinië. Het weer dan: vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden en er kan plaatselijk mist ontstaan. Overdag valt er nog een enkele bui in het zuidoosten. Verder droog en zon. Lokaal wordt het 25 graden. Later deze week loopt de temperatuur nog verder op. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. WPRO
1: Nooit meer slapen Met Karen
2: de Bok En uh, wij gaan lekker een uur lang over moeders praten. En uh, dat doe ik hier met de uh, acteur Sabri El elhams En straks in het tweede uur een gesprek met zangeres en actrice Lucretia van der Vloot. Binnenkort treedt ze weer op met haar Big, Black, Black and Beautiful. Het muzikale trio dat samen met haar Amerikaanse collega's... Michelle David en Rock e vormt. En ze gaan, we gaan bij een van die repetities kijken. En in het Franse Arl is het weer het jaarlijkse fotofestival... Rencontre d'Arl. We spreken daar onder andere met de gastcurator Erik Kessels... die op uitnodiging van het festival... een presentatie van de Nederlandse fotografie samenstelde. Maar zoals ik al zei... Ik ben heel blij dat hij hier is. De acteur en theatermaker uh, Sabri Saat Hams. Uh, Zondag teruggekomen uit Egypte. En we gaan het over moeders hebben. Want je gaat een voorstelling maken in uh, 2015. Ja. Over jouw moeder. Over de moeder van Arnon Grunberg. En het wordt geregisseerd door uh, Gerard Jan Reinders. Ja. De regisseur. Ja. Dat is een Joodse moeder. <laughs> dat weten we van Arnon ja. Grunberg. Hij schrijft er ook regelmatig over ook ja. in de krant. Jij hebt een moeder die moslim is, neem ik aan. Ja. En die woont in Egypte. Ja. ja.
3: Nou ja, ik heb uh, een serie voorstellingen bedacht in uh, twee jaar geleden. En twee jaar geleden begon ik met de allereerste daarvan, Pax Hominis. En dat is een naar aanleiding, en bewerking van het boek van Arnon uh, Grunberg. De mensheid zijn geprezen. En dat boek hebben we bewerkt en gespeeld. En dat is
2: weer een lof, een, het was weer een, uh, een lof, op op de lof op mensheid. Uh, ja, van, Era van Erasmus. Precies, uh, ja. lof de gezondheid. Een lof de, lof, de zotheid. Ja, ja, een, ja, een, een
3: repliek daarop. Ja. Klopt. En na het spelen van, tijdens het spelen van die voorstelling maakte hij kennis met Arnon. En het viel mij ook altijd op, dat zei ik ook tegen hem tijdens het gesprek. Uh, hoe hij met zijn moeder, over zijn moeder spreekt. En wat zijn relatie is met zijn moeder. Dat het ook een bijzondere relatie is. En dat ik dat herkende. Uh, in mijn relatie met mijn moeder. En toen vatten wij het idee op om een voorstelling te maken over moeders. En Pax hominus hebben we gemaakt en Pax uh, Deus en dat zou dan dus Pax echt een, Mama. Ja, ja.
2: Pax Mama, je maakt gewoon een vijfluik met Precies. allemaal Pax, hè? vrede ja, eigenlijk. Ja, verzoening. Uh, ja, thema,
3: verzoening. Klopt, ja. over verschillende thema's. De mens, uh, God, Pax Deus en nu Mama ja. en later Pax Europa, daarna. En Pax Arab zou ik daarmee ooit mee eindigen. In 2016, en dan, uh, en dan, uh, dan mag ik dood.
4: <lacht> en dan heb je alles dan gedaan alles wat je wil. Nee hoor.
3: Nee, te is, is nog nee, veel toch? te doen. Veel ja, te doen. Ja. Maar uh, ja, Pax Mama is, 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 is nu in de maak. En daarvoor uh, was ook zijn uitnodiging, of zijn eis, zijn, 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 uh, uh, zou ik maar zeggen. Uh, nou, dan moet je je moeder kennen. Ja. en dan ga ik ook met je mee naar, naar je moeder. Dan zeg ik, ja, is goed. Is een afspraak, en bij deze.
2: En hebben jullie eerst dan heel lang zitten praten samen over jullie moeders?
3: Nee, we hebben niet zo heel lang gepraat. Nee, we, nee? Hebben, wel, we hebben wel af en toe tijdens... Wij vragen altijd tijdens onze mailwisseling... hoe is het met je moeder? Ja. Altijd. Van, en dan gaat het goed, of ja, dat was, was ziek, of ze is gevallen... of uh, was, was er iets mee? En, maar nooit uitgebreid over... Uh, nee, over kleine dingen of details. Ik dacht, nou ja, dat, dat horen we dan of dat zien we dan... tijdens het maken van het stuk. En ik heb ooit... die uh, tijdens het, de kennismaking begon... Met, de, met zijn moeder. Dat ik dan naar zijn moeder ben gegaan. En in haar huis, de monoloog... de mensheid zijn geprezen, gespeeld.
2: Voor, haar, voor, de, voor de moeder van... Uh, op van, haar
3: verjaardag, 8 juni een jaar geleden. Uh, 2013. Een privévoorstelling. Een privévoorstelling privé voor haar, ja. Memorable. Het was... Het was uh, ik speelde de voorstelling voor haar. Arnold zat ernaast, op een bankje, met zijn arm om haar heen. Af en toe speelde zij in zijn haar zo. En hij rustte op haar schouder. En daarnaast, uh, daarachter zat... zat daarna, nee, naast haar zat er inderdaad een Vietnamese, dacht ik. Een Aziatisch verpleegster, uh, die geen Nederlands sprak. Die niks van de voorstelling verstond. En een aantal vriendinnen van Arnon en uh, uh, uitgever, uitgeversster, uh, En mijn technicus die zat daarachter uh, het licht te doen. Wat en, er en hoe reageerde ze? Ja, tijdens de voorstelling klede ik mensen en zijn zus, niet te vergeten. Uh. Zijn zus was er ook. En een orthodoxe, joods orthodoxe zus. En tijdens het uitkleden, want ik kleed me uit in de voorstelling, rende zijn zus de, de deur uit, de kamer uit. Meteen naar boven, deur dicht en wilde met mij helemaal niks te maken. Ja, want de zus van
2: Arnon woont in, 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 in Israël. Israël met zeven kinderen,
3: orthodox Joods. Precies. Ja. En die was, die, die, en Arnon had het een beetje voor de voorstelling gezegd, zo, maar ze dacht dat het een grap was. En, maar zijn moeder, dus die, de eerste reactie heb ik al gehad, van, zijn, van een radicale uh, reactie van zijn zus, en daarna Vroeg ik aan zijn moeder, die de hele tijd heel braaf zat te kijken, maar als kip naar het onweer, met grote ogen, bent u bekomen van het schrik, van de schrik? Nee, dank u, zei ze, maar vindt u het wat? Nee, het is niet aan mij besteed, <lacht> zei ze heel lief, en heel beschaafd en heel aardig, en ik, ik kleedde me natuurlijk heel snel aan. En ik dacht, van, nou ja, dat gaan we gewoon bespreken. Heeft u de tekst geschreven? Dan zei ik, nee, nee, dat, uw zoon. Ik wist niet dat hij dat, 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 dat soort teksten schreef. en uh, dus, dus ik legde haar uit, hoe dat allemaal gegaan is. Uh, was. Dus het was een, 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 een confronterende kennismaking. Met zijn moeder. Al heb ik niet... Zij heeft mij eerder een beetje leren kennen dan ik haar. En... Uh, maar dat hebben we vaak over gehad met Arnon, over die ervaring. Wat vond hij daarvan dan? Uh, hij, hij vond het ook confronterend, maar het was hem, hij zou het nooit vergeten. Hm. Dat hij op de verjaardag van zijn moeder mij heeft uitgenodigd... om zijn tekst te nou ja, spelen, te spelen ja, voor haar. over. Voor... Ja, ja, een stuk over een mens. Dat, maar ik, ik het was een beetje een radicaal. Nou ja, het was oké, okay, maar het was een beetje een radicale bewerking ook. en een, een radicale regie, dat ik me uitkleden en op de stoel in mijn onderbroek ging. Uh... Hè, waarom deed je dat dan Ja, waarom ook? deed ik dat nou? toch? Dat is de regisseur,
2: <laughs> Gerard Jan Reyners. Maar je hebt niet overwogen, van, nou, als ik dit nu voor de moeder van uh, een oude ga dame ga doen... Ga ik dat niet doen? doen? Nee, nee. Heb je niet nee overwogen.
3: ik dacht van, ja, hij weet dat de voorstelling is. Dus als hij mij uitnodigt... Dan maar ik vroeg me ook van tevoren, moet ik alleen de tekst lezen... of moet ik alles spelen? Nee, speel me gewoon. Speel dus ja. gewoon de voorstelling zoals het is. Ja. Maar bij het, het vertrekken van zijn, van zijn zus... vroeg ik me af van, ga ik hier verder mee? Of een, ik had tijdens het besloot, het spel... dat ik het gewoon uh, speel ja. zoals ik het ja. hoort spelen. Zoals een voorstelling hoort te zijn, dus dat heb ik gedaan... En gelukkig maar, omdat het... Ja, het levert wel een, iets op. Het levert een verhaal, sowieso een verhaal op. En een kennismaking, memorabele kennismaking. En, en heb
2: je, daar, zie je er nu veel? Ga je, ben je er vaker geweest? Nee, nee. nee. Ik,
3: ben er, nee ik ben er niet van, nee. nee. Ik ben er niet geweest. En
2: Arnon Gruenberg is nu met jou mee geweest. Naar jouw moeder. Ja. Hè, waar je net voor terug bent. Ja. En de regisseur Geertje Reinders is ook mee geweest. Ja. Hoe was die confrontatie?
3: <laughs> ja, uh, nou ja, het is niet... Het is, ja, mooi. Ja, het is, hoe was die confrontatie? Nou, het was een, om te beginnen was het een confrontatie ook met Egypte. Ik bedoel, ze waren nooit in Egypte geweest. En uh, ik had het mogelijke geregeld, zou ik maar zeggen... om het zo gemakkelijk mogelijk te laten gaan. Maar je kan in Egypte... Gaat het niet gemakkelijk. Nee. Niks gaat gemakkelijk. Dus, dus echt... echt te veel aan alles, aan mensen, aan auto's, aan, nou ja. Uh, dus het ging niet gesmeerd. Maar oké, okay, we hadden de eerste... Uh, ik, ik had het zo geregeld dat wij in een hotel zouden gaan slapen. Uh, zijn, en logeren. En uh, de eerste dag gingen we naar het museum. Uh, dat hebben we gedaan. Het was, was absoluut de moeite waard. Het Egyptische Museum op het uh, de tweede dag zouden we naar de piramides gaan en daar. Echt toerist speelde je. Ja, echt toerist. Ja, 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 ja. Ja, echt Egypte, Egypte tonen. We
2: moeten straks ook nog maar even hebben over de situatie in Egypte nu, maar ja. laten we eerst maar eens even. Ja, maar dat, dat komt ook, je, komt er
3: ook, ja, je komt er ook niet omheen. Je, 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 je kan er niet omheen. De situatie in Egypte. Want dat kom je dagelijks tegen. Ja. Bij alles. Uh, en het toerisme ligt op zijn. Op, uh, helemaal, helemaal plat. Dus ik dacht: van. Ik ga Egypte ook een beetje steunen. <laughs> Subsidiëren. Nou ja, maar ik bedoel. Uh, ook, het is ook de moeite waard om het te zien. In ieder geval. Je kan niet in Cairo zijn. zonder de piramides gezien te hebben. En nee. nee, dat is een beetje raar. Dus ik dacht. En daarna zouden we dan naar uh, uh, mijn moeder gaan. Dat was woensdag. De avond dat wij. Uh, dat Nederland speelde ook tegen. Uh, tegen wie speelden we eigenlijk die handel? Ik ben het al lang vergeten. Dus het is,
2: ja, lang vergeten. Iedereen is het alweer helemaal verbannen.
3: En toen gingen we die avond naar mijn moeder. Het was Ramadan. We, zouden, we gingen dan de Iftar uh, om zeven uur.
2: Wat is dat, de Iftar? De
3: Iftar is de, het, het breken van het vaste.
2: Mm
3: -hmm. Letterlijk breken van het vasten. Breakfast. Uh, breakfast. En uh, nou ja, het ontbijt. Na een dag van, uh, wat is het, bijna twaalf uur vasten, uh, breek je dan het vasten met het, met het allerlekste eten dat er is. En mijn zus en mijn broer hadden van alles gemaakt en uh, we gingen. We, we zouden, we, eigenlijk hadden we al wat gedronken en wat gegeten, maar niet te veel, want we wisten dat we daar naartoe
2: gingen. En jij hield je niet aan de Ramadan?
3: En ik uh, hield mijn. Voordat zij kwamen, wel een beetje. Ik heb het een beetje meegemaakt, of meegemaakt. En toen zij kwamen niet meer. Dat was ook de afspraak. Met mezelf. En uh, wij gingen naar mijn moeder. We gingen even wachten. Het was kwart voor zeven, zoiets dat we waren. En we wachten. De opwinding van, van dat, het, dat iedereen zo gaat eten was voelbaar. En het eten werd gedresseerd op die tablier. Zo'n kleine tafel, eettafeltje. Zit. Tafeltje op de grond. Uh, en dan gingen we zitten. Lekker, lekker eten. En. Uh, mijn moeder zat dan apart te eten. Want ze wilde niet van haar bankje afkomen. Uh, ze loopt een beetje moeilijk. Hoe oud is jouw moeder? Dat weet niemand precies. Maar iedereen. Nou, ze heeft een, in, in haar paspoort staat 5 juni uh, 1933. Dus 81 jaar. 81. Ja. Officieel. Ja. Maar we denken dat, het, dat ze wat ouder is. Hm. Maar ze ziet er jonger uit. He, dat zou je, je zou er niet 81 geven. Qua gezicht, denk ik, misschien qua lopen en moeilijkheden niet. Uh, Verder moeilijkheden, fysieke moeilijkheden. Maar, uh, Dus we gingen eten en daarna gingen we thee drinken met mijn moeder. En het interview begon, want het was een soort interview. Arno gedroeg zich als een journalist. Een had hij van
2: tevoren ook tegen jou gezegd?
3: Dat had hij niet gezegd. Nee. Maar hij ging mijn moeder ontmoeten. En op een gegeven moment, inderdaad, haalde hij zijn bloknootje tevoorschijn en had hij wat vragen. Of, uh, opgeschreven. En dan ging je de vragen stellen. En dat, 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 ik, wist wel, ik wist wel dat het ongeveer zo zou gaan. Dat het een ontmoeting uh, zou zijn. Gerard Jan die had eerst bedacht van, nou, misschien moet je het stuk ook daar gaan spelen. En dan zeg ik, nee. Het stuk wat ik voor, mijn, voor de arm van, van de moeder van Arno gespeeld heb, maar dat vond ik niet zo'n geschikt idee om dat allemaal te gaan vertalen en dat.
2: Je dacht: ga je, ik ga me niet weer uitkleden. nou voor
3: mijn moeder? Zeker niet met mijn onderbroek <laughs> voor mijn moeder. Nee, nee. echt niet. Nee. Uh, als er iemand in zo'n onderbroek zou moeten staan, zou het Arno moeten zijn. Dat, dan, Precies, heb
2: die, dan was het. Uh, dan was het oké. Okay. Yeah. Ja. Uh,
3: maar uh, hij stond ook door die vragen stond hij ook een beetje heeft hij zichzelf leren heeft hij zichzelf blootgegeven zeg maar. stond je wel in, in zijn onderbroek kan je, zou je kunnen zeggen want mijn moeder gedroeg zich ook als een uh, vedet die gevraagd werd die nou ja een, 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 een hoe zeg je dat een een een, een, een ster een, een diva een diva ja een en, ze vond, diva. en ze vond
2: het ook bijzonder dat ze die aandacht kreeg en dat haar ja ze kon vragen... er goed mee,
3: laat ik het zo zeggen ze kon er mee omgaan goed mee omgaan ja mm. Ze...
2: Maar hoe was het voor jou? Want dan zit er ineens eigenlijk toch een... Ja, iemand die jouw moeder nog nooit heeft ontmoet. Uh, die, die, die stelt allerlei vragen. En, uh, jij, jij bent een beetje een uh, in-between. Je, je bent de zoon, maar je bent ook de tolk.
3: Ja. Nou ja, ja, nou ja, maar niet alleen dat, maar ook de maker van het stuk. Ook nog eens de maker van het stuk, van het stuk Dus ja, dus ja ik, ik, zat, ik zat inderdaad met al die uh, rollen en die verantwoordelijkheid... Want... Ik weet wat de ene kant wil weten. Dus hè, als Arno een vraag stelt, weet ik wat, wat hij wil weten. En heb ik de neiging om een antwoord te geven? Maar ik denk: nee, hou je in. Dan, hè, geef geen antwoord. Geef het zo trouw mogelijk uh, aan haar. En leg het in haar handen. En laat haar dan het antwoord geven. Maar als zij een ander antwoord geeft, een, wat, een verdedigend antwoord. Denk ik van: ja, maar daar hebben wij niks aan. Bij wijze van spreken, voor het maken van het stuk. Nee. En toch vertaal ik dat. En dan zeg ik ook: van oh nou, maar daar hebben wij niks aan. Dus het is dus heel erg. Daarna was ik gespleten, was mijn hoofd kapot, bij wijze van spreken. Geen helemaal gespleten.
2: En maar wat voor soort vragen stelde Arno uh,
3: Hoe de relatie was met mijn vader, bijvoorbeeld. Of uh, zei ooit, of zei altijd: mijn vader, uh, uh, hoe zeg je dat niet? Uh, mijn vaders wil volgde. Of zei af en toe een rebelse. Ik had af en toe wel wat verteld over hoe uh, uh, matriarchisch ons gezin, eigenlijk Egypte, in elkaar zit. Dat de vader in principe, uh, uh, oogschijnlijk is de vader de baas. Ja. Maar dat is de woordvoerder. Alle beslissingen worden binnenshuis door de moeder genomen. En dat heb ik verteld. En daar kwam hij met een vraag van hoe rebels was jij, tegen mijn moeder was u, uh, tegenover de vader van Sabri. Ja. Dat was. Dat had, ik heb haar nooit. Maar zijn moeder vroeg me ook van de voren... van. Wat voor vragen krijg ik dan? Ja, dat wist ik niet.
4: Nee.
3: En hoe? Wat moet ik dan. Jezelf. Gewoon jezelf zijn. Dat is moordenaf. Dat is, is echt. Meer hoeven we niet. En als je zelf bent, dan ben je prachtig genoeg. En dat was ook zo. Alleen op dat soort vragen gaat ze zichzelf beschermen. En ze weet ook. Voor wat gaan jullie dat gebruiken? En, en wie zijn die mensen die mij dat vragen? Van nee, alles was goed tussen mij en, en de vrouw van Sabri. Hmm. Dan zeg ik, ja, dat was ook zo. Alles was goed. Een prachtige huwelijk gehad en veel liefde. En
2: dat je vader het. leeft niet meer.
3: Nee. Maar uh, je was ook rebels, in een bepaalde soort. Nee, dus, dus, je, dus dat vertrouwen, sprak ik haar ook uh, uh, in, of gaf ik haar ook. Je hoeft niet bang te zijn dat we iets gaan doen wat jou niet zint. Dus We gaan het echt. Dus het is voor ons. En het is voor een, een toneelstuk wat.
2: Maar ja, voor een toneelstuk is het natuurlijk toch zo. En als jullie echt over jullie moeders willen praten, dan moet je toch veel vragen. En dan Tuurlijk. moet je toch heel veel weten. En hoe ver kan je gaan eigenlijk met je moeder? Hoe, 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 ver, hoe ver kan een zoon? Je komt zo snel op intimiteiten natuurlijk. Ja, neem aan het respect wat je ook voor je moeder hebt. Ga je daar dan dwars doorheen omdat je een stuk wil maken?
3: Ja. Ja? Ja. Ja, het dus niet, ik bedoel niet. Ik heb altijd wel respect gehouden. En, maar je wil, wel, je wil wel iets weten. Dus. En als ik af en toe mijn moeder... Nou ja, euh, de aandacht trok van, want ze was bezig met andere dingen, andere mensen. Dus dan gaf ik af en toe een beetje, zo van, nou ja, corrigerende opmerkingen. Van, nou, je hoeft niet met die mensen bezig te zijn, wij zijn er toch? En, hè? Zo. Dus dat, normaal zou ik dat nooit doen. Hm. Maar omdat het echt ja, geconcentreerde en het, ja, bewijzen van spreken. Ik, ik, ik zag er. De, de, het belang van het stuk of zo. Ja. Ja.
2: Maar hoe is, je, hoe is jouw relatie met je moeder? Want je bent al hartstikke lang weg uit Egypte. Ja. Nou, je was op je 21ste uh, vertrokken. Je woont al heel erg lang in Nederland. Ja. Misschien moet ik ook tussendoor nog even zeggen... voor mensen die denken, ik ken die stem. Waar, <laughs> waar ken ik hem van? Nou, je kan uh, Uit allerlei uh, tv-series ook. Hè. Pleidooi van vroeger, maar ook Levenslied. Lijn 32, Snits Paradijs. Heel veel toneelstukken gestaan. Eigen theaterstukken. En uh, ook de films, Koning van Kantoren. Ja. Ook nog. Ja. Ook nog ja. Even tussendoor. Maar hoe is die relatie uh, met jouw moeder?
3: Um...
2: Is er nog sprake van een relatie als ik even heel hard mag zijn? Als je ja, zo lang weg maar... bent.
3: Ja, Ja, dat, dat vraag je heel goed. Dat is wel heel goed. Maar er is wel sprake van een relatie. Een bijzondere relatie ook. Ik bel haar vaak. Maar goed, het is, het is via de telefoon. Het is... Maar is er, ik bedoel. bedoel dat komt ook zeker in het stuk. Het moment dat je besluit. Ik heb een, een ongelooflijk. Ik, ik moet even erbij zeggen, dat komt ook in het stuk. Dat waren ook van die vragen. Mijn moeder heeft mij gehad na het overlijden van vier kinderen. Aan wie gedood?
2: Vier kinderen.
3: Vier kinderen. Ik bedoel, ze is in totaal tien keer zwanger geweest. En allemaal gezien, geboren en namen gegeven en. En in Egypte geef je de moeder de bijnaam, dus Zeel Atiyad, met haar voornaam. Maar ze wordt om, en dan de oudste geborene, om Sabri. Maar ze is vier keer om iemand geweest. En iedere keer ging dat dood, ging dat kind dood. En uh, dus ze verlangde, ik was de nou ja, eerste levende kind, na vier keer... Uh,
2: Het waren de eerste geboren
3: ook. Eerste geborene, ja. ja. Eerste geborene was, een, was een, 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 een Samir. Een jongetje. En toen een meisje. En toen een jongen. En allemaal dood. Hè? en Toen een, een, een meisje. Twee jongens en twee meisjes. En toen kwam ik. En dat was... Ja, dan gaat hij weer dood. En met een zwangere buik is zij naar een imam geweest. En haar van alles geprobeerd om haar buik te zegenen. En... En die imam heet Saber en mijn naam betekent geduld. Of mijn geduld. Mm -hmm. Dus ik ben het geduld van degene die mij roept. En die man zei, uh, noem hem Sabri, breng mij een muntje. En dan had hij een soort abracadabra iets. En ik vertel dat verhaal omdat ik geleefd heb. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar ze was, het was voor haar een, een wonder. Van oké, okay, en uh, dan heeft ze, heel, ze heeft me misschien wel een overbescherming... Uh, 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 gegeven als kind. Dus ik mocht niks. Ik, ze verloor me echt geen moment uit het oog. Geen seconde uit het oog. Dus dat ik naar school ging, was, bracht mijn bewijs van spreken naar school... en haalde me. En dat is ongebruikelijk in Egypte. En uh, ik mocht niks. Ik mocht niet gaan spelen. Ik mocht niet de straat op. Ik ze was echt heel dicht en beschermd, beschermd. Door mijn moeder. En daardoor heel close ook. Dus ik kende haar veel beter dan welke familielid dan ook. Maar dat is... Denk ik voor alle kinderen het geval? En ik kon alles met haar bespreken. De eerste verliefdheid heb ik met haar besproken. Niet gebruikelijk in Egypte. Je praat er niet over.
2: Nee, dus in Nederland ook niet overal even gebruikelijk dat een zoon dat met zijn moeder bespreekt.
3: Nee. Nee, maar dat deed ik wel met haar. En dat, dat ze was ook heel, ze ging er ook heel wijselijk mee om. Maar toen ik besloot om uit Egypte te gaan, was ook niet een, was een besluit om Egypte te verlaten, omdat ik me eenzaam voelde in die. Maar ook met haar kon ik niets kom ik niet verder, om het zo maar te zeggen. Ja, dat benauwd. Ja. Ja.
2: Het was
3: ja. Verstikkende moederliefde. Verstikkende moeder, maar verstikkende eh, sociaal controle. Sociaal controle van Egypte ook. Dus ja. ik wilde uit haar vleugels inderdaad ja. uh, vandaan.
2: En dat was Leg... haar natuurlijk een kleine ramp.
3: Ze werd ziek, zei ze toen ik, toen ik hier in Nederland was. Welke moeder niet?
2: Het
3: <laughs> ziek. Maar, maar dat is inderdaad. Ja, mijn moeder, toen ik, toen ik, want ik heb haar beloofd. Toen ik wegging, wees ik zo. van, van, van drie, Over drie maanden ben ik terug. Over drie maanden. Uit de taxiraam. Uh, achteruit. En, uh, dus over drie maanden zou ik terugkomen. Maar ik ben tien jaar later voor het eerst weer teruggegaan. Eh. Geen, tien jaar later? Tien jaar later, ja. Ik kon het. Ik kon niet terug omdat ik het leger in moest. Of oh ja. moest mijn studie afmaken. Dus ik, het heeft tien jaar geduurd. Dus ik heb haar niet oud zien worden. Mijn vader ook niet. Nee. En in de tussen... Dus de eerste keer dat ik haar vertelde... Ik, ben, ik kan niet terug. Ik ben van plan om in Nederland te blijven. Ik ga trouwen met een Nederlandse vrouw. Ik ben, ik ben aan het immigreren Want dat heb ik niet gezegd. Ik had, over drie maanden zou ik terugkomen. Maar het immigreren Het wegblijven. Uh, dat, kwam, dat kwam drie maanden later. En toen was ze, werd ze ziek. Hoge bloeddruk en uh, suikerziekte in één keer. En, uh, nou ja. en dat, dat nemen ze me nog steeds kwalijk. Dus het, is niet, het heeft haar... Natuurlijk is zij trots. En al sinds trots op wat haar zoon heeft bereikt. En dat hij gelukkig is. En ze gunt hem dat ook. Maar zij, het heeft haar wel uh, veel gedaan. Fysiek en emotioneel. Dus als ik
2: terugkom nu op de vraag: wat voor relatie heb je nu met je moeder?
3: Ja, dan is het. Uh... Ja, dan, ik voel, dan voel ik me wel schuldig. Ik ben wel een, een schuldige zoon of zo. Ik heb haar liefde niet, niet genoeg beantwoord. Ik heb niet genoeg liefde teruggegeven. Aan de ene kant. En als ik er ben. En ik ben heel. En dan ben ik blij en dan kus ik haar voeten en kus ik haar hoofd, kus ik haar handen. En dan ben ik blij dat, ze de, dat ik erbij ben. En dan woon ik ook met haar in één huis. En wil ik ook. Dat wil ik, ik wil niks anders dan dat. Duurt het duurt niet langer dan twee dagen voordat ik. En ik hou me in dan bij die twee dagen. Geen ruzie maken. Dat kan niet. Je kan geen ruzie maken. Je kan er geen, dat kan niet. Dat kan niet. moet je niet doen. Mm. Hou je in. Hou je in. Maar het duurt niet langer. Ik kan het niet langer dan. Drie dagen volhouden voordat ik zeg: Ja, het licht gaat uit. Ik ga het licht uitdoen. Want ze houdt alles in de
2: gaten. De hele tijd, wat je de doet, waar je het wenst. Alles, bent. alles. Ja.
3: Maar ook niet alleen ik, maar iedereen. Het hele huis. Het, oh. mijn, mijn broer woont boven haar. Mijn zus woont aan de overkant. En de kinderen van de broer komen ook. En ja. ze lopen door het huis. En ze... Doe je schoenen uit. Zelfs ze tegen Arnon en Gerald-Jan Ger Ger hebben ze dat gezegd toen ze binnenkwamen: van, Je moet je schoenen uitdoen. Ja. Dat zegt ze ook. Ja. Want ze regisseert maar het
2: is een dominante moeder. Ja. En, en de moeder van Arno? Zitten er overeenkomsten? Weet ik niet. We, weet, we, weet niet
3: hoe dat is. Ik, heb, ik heb, weet dus eigenlijk op die te manier... weinig over de over moeder de moe van Arnon. Ja. Ja. Ja.
2: Maar, want het is een stuk over jullie moeders. Ja. Maar komt er ook veel over zijn moeder in het stuk? Ja, dat moet. Dat moet. Dat ging jij wel Dat zeg, zeg
3: je hem bij deze. Dat zeg je hem bij deze. Ja, nee, ja, maar dat ja. weet, weet, hij al. Ja. Tuurlijk, het gaat niet alleen over mijn moeder.
2: Nee, het gaat over de beide moeders. En beide moeders. Want in hoeverre hè, gaat de religie een rol spelen in? in weet, dat stil? weet ik niet. Weet maar niet. Het, gaat,
3: het, gaat, het gaat, zeker een belangrijk. Kijk, het is een ontmoeting tussen die twee zonen. De twee zonen komen elkaar tegen. En dan wie, ze... wie,
2: wie, wie gaat Arno spelen, weet je dat al?
3: Ja, Tomer. Paul, Liv, Paul Livicki. Ja, sorry dat ik die naam niet goed oh, kan nou, uitspreken, nee, maar je, je ja, ken hem ook Tomer, niet, he. Tom, Tom. prachtig acteur, jong Tom. acteur, ja. uh, een, 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 uh, een, vijf jaar geleden afgestudeerd uit de toneelschool in Arnhem. Hm. En uh, uh, Paul Livicki. Paul, Lipsky, Paul Lipsky. Ik kan het niet hebben. Dat geeft maar goed. Dat geeft niet. Maar Tomer bij deze. <laughs> <laughs> uh, ja, dat, dat, die gaat... Uh, en, en,
2: en ja want ik vroeg naar de religie. Wat voor rol gaat dat spelen? Islam tegenover het Joodse geloof.
3: Ja, je kan, het, je kan er niet omheen. Dus het gaat wel een rol spelen. ik bedoel
2: Maar dat weet je dan niet. Wat
3: voor rol. Wat, 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 wat ik wel weet is dat het niet alleen maar over de verschillen uh, gaat. Maar over, vooral over de overeenkomsten. Hm. Wat herkennen wij... Ja... We, we, dus we zitten bijna met een wedstrijd te spelen... wie de beste moeder heeft. Ja? Dat.
5: Ja, zo, dat zo
3: is mooi. Zo, zo van, ja, wie, 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 nee, oh ja, is moeder, doet je moeder dat? na nou, mijn moeder, doe dat. En wie de beste moeder heeft. En op een gegeven moment... Ja, en en, 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 wie is dan en, de beste zoon? En, wie is de
2: best, oh ja, wie is de beste zoon ook ja. nog? Ja. En het kan ook nog zo zijn. Wie heeft de vervelendste moeder? Want ik kan me niet voorstellen dat jullie een schijnheilig stuk zullen maken.
3: Dat gaan we zeker niet maken.
2: Nee, nee Dat past niet nee, bij Arno Grunberg, en dat past niet bij jou.
3: Nee, nee... Ik ben vrij open over. En kritisch ook. En maar goed, met veel liefde hoor. Met veel, veel liefde en respect. Absoluut.
2: Dat is grappig. Ik zag uh, twee weken geleden, waren uh, de eindexamen filmpjes uh, op de Filmacademie. Alles is een mooie aanrader voor iedereen. Dus dan in het iFilminstituut Instituut in Amsterdam kan je naartoe. En er was één film. Een uh, dochter had een filmpje gemaakt over de moeder. En de de titel. If mama ain't happy, nobody's happy. <laughs> Herken je dat?
3: Nou en op. <laughs> dat is helemaal van Er werd ontzettend gelachen al in de zaal. Echt heel erg. Want
2: het lijkt me, het is bijna universeel, toch?
3: Ja, precies. Dat zou de voorstelling ook moeten zijn. Dat, dat, je, dat... Maar misschien, maar, maar, ja, maar ook jij. Inderdaad, gewoon, ik, ik wil zeggen, misschien is de relatie moeder-zoon anders. Ik denk het wel.
2: Ja, vertel, wat, denk, kan je dat uitleggen? Wat is, wat is, wat is, is daar iets, iets algemeens over te zeggen? Als je het vergelijkt met ik vader, gun,
3: zoon of moeder, of moeder zoon? Om, om, om mannen te begrijpen gun ik iedere moeder een zoon. Iedere vrouw een zoon.
4: Ja.
3: Dan, kan je, dan begrijp je mannen beter. Ja. En dat is bij, bij vrouwen, maar bij, ja, bij mannen ook. Bij, om, om vrouwen te begrijpen gun ik iedere vader een dochter. Maar dat... dat de, in, uh, de relatie moeder-zoon is wat, wat intiemer dan vader-dochter. Het is alsof de, daar meer een taboe bij komt van ja. vader-dochter. Dat mag niet in te intiem worden. Mijn nee. moeder-zoon doet het ik, ik heb het niet over fysieke intimiteit, maar, uh, maar zelfs dat. Ik bedoel, ik, ik lig nog steeds waar de heren bij waren. Met mijn hoofd op de sch sch schoot van mijn moeder. En mijn moeder haait me en ze leest iets uit de Koran en zegent mij en, beschermt mij, zegt van, oh, ik hoop dat dat dan dat... Nou ja, ja. 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 ja dat zie ik minder gebeuren bij mijn, bij mijn uh, zuster. Ja. En mijn moeder. Ja. Die hebben toch meer, iets, meer concurrentie of zo. Of meer... ja. ja.
2: Heb je zelf uh, een
3: zoon? Ik heb twee zoons en twee dochters. Mm. Ja. Mm. Ja. En ik... Ja, ik zie dat ook wel bij... Uh, Moederzoon, ja. Mijn oudste zoon, en de jongste zoon ook... noemen hun moeders moeder. Dat vind ik zo mooi. Ja. Dus de, het is letterlijk de vertaling van... het is niet mama of... Uh, maar moeder. Dus de vertaling van ommi, Mijn moeder zeg ik altijd tegen mijn moeder. Dus dat vind ik zo mooi groot. Moeder. 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 <lacht> ja.
2: Zullen we even naar muziek luisteren?
3: Ja, lekker. <lacht> <lacht>
2: Er is een nieuw album uit van Fink, de band rond de Engelse zanger-gitarist Finn Greenell. En als voormalige DJ maakte hij ooit de overstap van elektronische muziek naar het singer-songwriter-genre. En we gaan luisteren naar het titelnummer van Finks vijfde album, Hard Believer.
5: I can see the light coming I can see the light coming
2: Ik naar Nooit meer slapen en uh, ik praat dit uur met Sabri Sad Alhams. En we hebben het over moeders, want daar is deze theatermaker een nieuwe voorstelling over aan het maken. <coughs> Sorry. En de muziek die we zojuist rijden, die was van Fink, Hard Believer, van het gelijknamige nieuwe album De Moeders. Geschreven gaat het worden door uh, Arnon Grunberg, geregisseerd door gerrit jan Reinders. Uh, jouw moeder is bezocht, uh, de moeder van Arnon uh, is bezocht en nu? Hoe maak je daar dan een voorstelling
3: van? Ja, nou, ja, we hebben onszelf in ieder geval wat uh, een aantal deadlines uh, Ja, opgericht.
2: dat lijkt me altijd belangrijk. Ja, dat is fijn.
3: Ja. Ja. <laughs> dus, ja. maar hoe ga je de vloer op? Ja, ja. nou, begin maar gewoon. Ja. Uh, improviseer maar even je, uh, over moeders. Uh, de uitgangspunt is de twee mannen, ontmoet, twee zonen ontmoeten elkaar. In Cairo, we hebben ook de plaats... Van handeling gezien. En uh, een, een grote, grote moskee, Ibn Tulun-moskee. Mooi, mooi buitenmoskee. Ja. En uh, die twee ontmoeten elkaar en uh, leren elkaar kennen. We beginnen heel snel over wat ze allemaal willen meemaken en uh, wat, wat ze allemaal willen uh, bereiken. En ze ontdekken dat ze, de een begint Nederlands te spreken en de ander herkent dat. En uh, ze, ze, ze spreken al bij Nederlands. Uh, en dan beginnen ze heel snel over, uh, over hun moeder. Hun moeders, allebei de moeders. En de rol van hun moeders, en hoe belangrijk hun moeders eigenlijk voor hun en voor hun werk is geweest en dat ze eigenlijk helemaal verloren zullen zijn zonder hun moeders. En dat ze zich, nou ja... Euh, euh, ja, nou, zich, nou,
2: nou, ja sorry.
3: zich constant zorgen maken... Of, omdat ze allebei niet bij hun moeders zijn, niet bij hun moeders wonen. Ze zich constant maken over de gezondheid en de welzijn van hun moeders. En of ze hun moeders levend terugzien.
2: En aan de en, andere kant maken die moeders zich weer heel erg zorgen over die zonen... Want ik las dat de moeder van Arno Grunberg die had gezegd: als jij er niet meer bent, of er overkomt jou iets, is mijn leven ook voorbij.
3: Nou, dat zou mijn moeder
2: hetzelfde kunnen zeggen. Absoluut. Ja.
3: En mijn moeder zou één keer in haar leven kwaad op God kunnen zijn. Ik bedoel, ze is echt de vroomste moslim die ik ken. De mildste moslim ook niet radicaal, maar gewoon heel mild, maar de vromste moslims de bid altijd heel zacht en nou ja. maar ze, was een, ze zou een, ze zou een, enorm boos zijn op goddelijkheid zou ik maar zeggen, God, voor Allah als één, haar zoon, één van haar zonen of dochter overlijdt en dat is voor haar, ja. dat dat, ja. maar goed dat dat, nou ja, dat, dus hoe dat stuk gaat gaat, gaat worden, dus de de moeders Gebeurde, de moeders gebeurt niks. De, de moeders komen niet te overlijden. Of de zonen te overlijden komen, dat gaan we nog meemaken. Oh. Dat was er sprake van. Maar oké, okay, dat, is, dat is misschien toch allemaal te voorbarig, Maar ik bedoel... Uh, wij verzamelen verhalen en wij verzamelen uh, materiaal en uh, input. En uh, 15 september is de eerste versie. Die wordt dan gelezen. En daar reageren we op tweede versie is uh, uh, een, uh, ja, september, oktober is de tweede versie. En dan november, half november, beginnen we met de repetitieversie. De en dan ga je ook
2: versie. improviseren en dan ga je kijken wat er, wat er ontstaat ook.
3: Ja, we, nou, we, ja maar we, we, we gaan de vloer op met een in ieder geval met begin, een tekst midden en een eind. Ja,
2: ja. Ja. En praat met je tot die tijd nog heel veel met Arnold Ja
3: Ja. En hij met ons en hij ja. uh, mailt. En hij... hij gaat
2: ook een boek schrijven over zijn moeder.
3: Hè? En hij gaat ook een boek schrijven. Hij gaat ja. ook zijn... Of hij leeft, of hij woont nu, of hij gaat wonen bij zijn moeder. Hm. Om in 2016 een boek te komen. Hij gaat even zijn. bij zijn moeder wonen. Ja. Dat is ook heel
2: wat als je in New York woont en nu is hij even bij je moeder. Ja. Hij krijgt, hij krijgt vast hetzelfde als jij na, een, na twee dagen. Dat je denkt...
3: Dat
2: moet <laughs> je het, niet overal mee.
3: Ja, nou ja ik, dat kan niet <laughs> anders. Ja. Ja, dat kan bijna niet anders. Mm. Ik, ik kan me voorstellen dat je... Uh, dat je... Dat, dat, uh, dat ook moet aangaan. Dat je die confrontatie ook niet uit de weg moet gaan. Dus mm. het, het deed me denken aan de tijd dat ik er was. Toen ik, toen, toen ik in Egypte was. Ik, het was niet alleen maar... Uh, ja en Amen, maar gewoon af en toe... bam, tegenover elkaar staan. En we zijn allebei... we zijn allebei sterk. Ik bedoel, niemand gaat ontwijkt de ander. En... Uh, nog steeds niet. Dat doet ze ook nog steeds niet. Als ik zeg: van, ja, ga, ja, maar je doet het nog niet. Dan zeg ik, ja, ik ga het zo doen. Ik ga het licht
2: zo doen. Als, je, nou, als we het dan over Egypte hebben, want jij bent er al drie weken geweest in het totaal. Ja. Ja, we weten ook, we hebben je toen ook op tv kunnen zien bij Paul en Witteman. Hè, toen uh, Mubarak uiteindelijk viel in 2011. Nou, de Arabische lente: dat iedereen zo ontzettend goede hoop had. En nu, hoe is het nu dan? Voor jou, als je daar rondloopt, heb je nog hoop? Of wint je alleen maar verschrikkelijk op?
3: Het beste antwoord dat ik kan geven is een citaat... dat mijn moeder gegeven heeft toen wij dat haar vroegen. Toen ik haar dat vroeg. Toen ik, toen ik er was. Van, hoe is het nou? En Dat vroeg ook Arnon toen, toen hij er was. Egypte? Egypte? Is er nog een Egypte? Bestaat er nog een Egypte? Dat is vrij deprimerend. Een, 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 een pessimistisch uh, antwoord. Uh, en weinig hoopgevend. Maar dat meent ze. Ook in haar, op haar leeftijd <coughs> is het pijnlijk om te zien... hoe Egypte... Uh, weggeleidt tussen de vingers van de machthebbers. Dat is wat er echt gebeurt. Of nou, welke machthebber er we ook? Zelfs is Sisi. Ik ben
2: ja dat is nu de, de legerleider die de aan, legerleider. aan de macht is
3: hè ja. ja. na Morsi ja, ja. Uh, nou ja ik was enorm blij met kijk achteraf kan ik zeggen het is nog steeds goed dat het gebeurd is maar ik luister naar een taxichauffeur of een, ik luister naar uh, mijn broer die zegt het ook en verbaast mij niet dat ze dat zeggen... terwijl ze toch wel bezig... Ter, terwijl ze voor de revolutie waren... voor de, het afzetten van Montbarque... geef ons de tijd van Montbarque. Dat was nog beter. Ja, dat zeggen ze nu. Dat zeggen ja. ze nu. Ja. Want, oké, okay, we hebben gevochten voor de vrijheid... maar de vrijheid kan wel wachten. Die vrijheid, ik bedoel... hij, hij onderdrukte ons wel... maar, hij, maar hij, we waren aan het werk. We hadden veel meer werk dan nu. Veel meer, iets meer geld dan nu. Althans, geld over dan nu. Want alles is veel duurder geworden dan in de tijd, van, dan de tijd van Morsi, dan in de tijd van Mubarak. En het gekke is dat een, een jaar geleden werd iedereen boos en ging dus iedereen de straat op omdat Morsi alles duurder heeft gemaakt. En nu Sisi alles nog duurder heeft gemaakt. De benzine is dubbel zo duur als in de tijd van een jaar geleden. Uh, verwacht ik wel iemand, verwachten veel mensen de straat, dat veel mensen de straat op gaan. Maar dat hoor ik niet omheen. Er zijn geen demonstraties meer. Nee, die, 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 nee, er zijn geluiden die zeggen van nou, hij maakt het niet af. Die vier jaar gaan mensen de straat op de uh, grieplijn op gaan, uh, komen demonstraties. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, oh, ik, ben, ik ben het moe, ik ben het zat. Ik, ik wil gewoon ja. aan het werk en ik wil gewoon ja. dat de toeristen komen en ik wil dat, dat, dat het land weer een beetje. He, op kracht komt en laat die demonstraties en laat die vrijheden... en laat dat gedoe, dat is een luxe, luxe probleem... die kunnen we voorlopig niet hebben. We hm. kunnen even zonder vrijheid. Daar, zo praat iedereen. Dat is, dat is, Hoe is dat voor jou om dat te, dat te dat horen? Dat is vreselijk om te horen.
2: Ja, want jij was zo ongelooflijk gelukkig, klonk je toen ook. Ja. Want je, het was ongelooflijk dat jij in de dag... Voordat Mubarak uh, ja. aftrad
3: aankwam. Ja. Ja. Dat, en dat je dat
2: meemaakte en dat zo precies.
3: historisch voor je was. En... Absoluut.
2: Ja.
3: Ja. Dat ik dat inderdaad bijna alsof ik daarop had gewacht, of zo 35 jaar lang.
4: Ja.
3: Want ik was ook, vocht ook voor die vrijheid. Maar ik heb altijd gezegd, sinds die tijd zeg ik: er zal nooit een Arabische lente komen. of een, een verbetering in, de, situatie in Egypte, de politieke situatie in Egypte. zonder de vrouw, zonder de seksuele revolutie. Ja dat, denk Als dat niet voor, ja, dat weet ik zeker. Als dat niet verandert, dan verandert niks. Hm. Want alles is, heeft er zo heel erg mee te maken. Met, met, met de energieën van de mannen. De jonge mannen die op straat rondlopen. dat ze kunnen trouwen. En de, de, wat we gezien hebben. De de, de, de aanrandingen en de aanrandingen. Maar ook de... Je bent tussen je twintigste en je dertigste in de kracht van je leven... en je bent alleen maar met één ding bezig als een ezel aan het werk. Aan, aan het, aan twee banen, drie banen om geld te sparen om een meisje te vinden... en te gaan trouwen, een huis. Een, een, je, je bent zo uh, heel hard aan het werken voor, uh, en je krijgt er heel weinig voor terug. Ja. Dus dat zou moeten veranderen? En dat kan veranderen. En dat kan alleen maar veranderen van dat je niet slaaf wordt van, van die uh, traditie die zet, dat zegt van. seks voor het huwelijk mag niet. Je mag elkaar niet leren kennen. Je mag niet. Je moet wachten tot je trouwt. Je moet. Uh, een meisje moet. Maag het huwelijk in. Niemand houdt zich daaraan. Of, uh, officieel wel. Maar iedereen weet dat het. Dat het niet gebeurt. Dat het nee. anders gaat. Dat nee. het... Maar maak het dan, maak het, accepteer dat dan. Nee. Uh, 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 het, het lijkt alsof Egypte met een deksel in, in een pan ligt te koken met een deksel erop, en dat de deksel moet eraf. En ik dacht met de revolutie ja. van 2011 dat dat, dat de deksel eraf was, maar dat is niet waar. En het deksel gaat er alleen maar af als die energie van, die, van de van, de, van de, ik zeggen wij, de onderdrukking. De echte onderdrukking is niet van het systeem van de mensen zelf. De mensen onderdrukken zichzelf. De tradities, de sociaal... Wat, waar ik voor ben weggerend ooit. Ja. Weggevlogen om de ogen die op je gericht zijn. Van Je hebt het licht niet uitgedaan. Je, hebt, je kleed je raar uit. Je, je haar is anders. Je haardracht is anders. Je, je hebt een korte broek aan op straat. Hoe kan dat nou? Mm. Uh, nou ja, en bij een jongen, dus laat staan bij een meisje. Mm. Dat is helemaal...
2: Maar verwacht je dat, dat, dat zo'n verandering kan plaatsvinden door de vrouwen?
3: Zij worden. Kunnen? De zonen worden opgevoed, de mannen, de zonen ja. worden opgevoed ja. door moeders.
2: Ja. Ja. En dan zijn we weer rond. Dit is dus ook een thema van je toneelstuk. Absoluut. Ja.
3: Absoluut. Ja.
2: De moeders, de vrouwen zouden oh, uh, kunnen zorgen voor een.
3: Dat zeggen wij in Egypte ook, dat is een spreekwoord. Een met is een moeders zijn een instituut. Ik wil niet alles op de moeders leggen op de schouders van de moeders, leggen, Maar dat is, ergens is het wel het geval. Als, je, als, je moeders, als de moeders, uh, de, de familie of de zonen goed opvoedt, heb je een, een voorbeeldige natie. Worden de zonen door hun moeders
2: nog heel erg als prins opgevoed?
3: In sommige gezinnen wel. En hypocriet. Ja, ja, ja. ja. Zonen mogen veel meer dan,
2: ja, dan
4: dochters. dochters. Ja.
3: Helaas. Ja. En dat zou moeten veranderen. Dat zou, dat zou moeten veranderen. De, 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 de gelijkwaardigheid van de kinderen... en uh, het opkomen voor je dochter zou plaats moeten vinden. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het gezien. Ik ben ook kritisch, niet op mij gezien. Maar ik heb het gezien. Ik heb het meegemaakt van het verschil tussen... Ik, als ik een meisje was geweest, was, ik, was, ik, was mijn moeder hier naartoe gekomen... om mij te halen. Ja,
2: helemaal geen drie maanden naar Europa. Niks,
3: geen drie maanden. Nee, nee. Überhaupt geen geld delen nee. om mij voor drie maanden naar Europa te laten gaan. Nee. Never. Geen sprake van. Nee. En als dat was gebeurd, om, he, voor wat voor reden dan ook... Dan zou er bij binnenkomst al een, 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 een maagden. test, of zeg je dat. moeten ja, <laughs> plaatsvinden. Moet plaats om te kijken over wat ik, wat ik allemaal uit, heb uitgesproken. Ja. Nou. En die, en die gelijkwaardigheid, dat moet, het moet recht getrokken worden. Maar zie je
2: iets van verandering nee. dan? Nee.
3: Nee. Nee, dat is deprimerend. Nee. Dat is echt frustrerend ook. En dat, het zal nooit veranderen voordat dat gebeurt. De gelijkwaardigheid van de vrouw moet plaatsvinden in de Egyptische maatschappij, in de Arabische maatschappij. En anders gebeurt er niks. Anders blijf je alleen maar een, als, een, als een geblinde ezel in een cirkel rondlopen, zonder dat je weet waar je bent. Of, en dat is, bedoel jij, ja, is wel hoop. Zijn, eh, vrouwen moeten het zelf doen, dus die, die revolutie moet het, je, 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 het wordt niet gegeven. Je moet het gaan grijpen. Ja. Er zijn wel stemmen. Dus in die zin gebeurt er wel iets... Uh, bij jongen, maar niet genoeg. Maar niet genoeg. Ja. Niet genoeg. Dat zal... Hoe
2: is het dan weer voor jou? Want dan ben je er drie weken. Want het is natuurlijk je land ook. Ja. Nederland is waarschijnlijk ook gewoon je land. Ja. Je hebt echt twee landen. Dat is ook een soort raar verscheurdheid, ja. lijkt mij. Maar dan ben je daar geweest, dan ben je ineens weer hier. Hoe moeilijk is dat? Dat, dat heen en weer. Het is gaan. precies het
3: verschil tussen je moeder en je vrouw. Nederland is mijn vrouw. Hm. En Egypte is mijn moeder. Hm. Dus het is dus, dus dat. Dus als je naar Egypte gaat, ga je naar je moeder. En verscheurd kom ik terug van het gaat niet goed met mijn moeder. Het gaat niet. En toen ik. Toen ik Daarom was ik zo blij. Toen het goed ja. ging met mijn moeder. Oh, iedereen wilde Egyptenaar zijn. Op die dag. En, en ik was het. Dus, en toen ik... Toen ik dus dat, ja, die, die, die strijd is er altijd. Als ik, als ik terug ben... ben ik blij om terug te gaan. Maar... Uh, ja. Ik emmers vol tranen. Om afscheid te nemen van mijn moeder. Van mijn, van mijn echte moeder. Ik bedoel, van mijn... Atiyat, van om sabri. En uh, wil ik, dan niet, ik wil haar niet verlaten, omdat ik niet weet hoe of ik haar levend terugzie. En uh, krijg ik, krijg ik een, Dat is de grootste angst waar je dan mee leeft als je hier bent, als, als je niet bij haar bent, is dat je gebeld wordt en dat het te laat is. Dat je, dat je haar niet levend terugziet. Maar goed, dat, uh, ik heb gezegd van. zodra ze bij wijze van spreken zwaar koud is, wil ik het horen. Dat ik op tijd kan zijn. En,
2: en dan word je gebeld.
3: En dan, ja, dan word ik gebeld. En zeg ik van, oké, okay, hoe ernstig is het? Ja, dat, dat, dat gebeurt ook. Ja. Want met mijn vader is dat niet gebeurd. Dat heb je niet meegemaakt? Nee, ik ben, dat heeft mijn moeder dan voor elkaar gekregen. Dat ik inderdaad tien dagen later het te horen kreeg. Want ik, uh, ja, ik kon er toch niks aan doen nu. Zij had hem wel de beste begrafenis gegeven. En,
2: uh, ze heeft je niet gebeld?
3: Ze heeft me niet gebeld.
2: Wat is dat dan? Is dat een ja, bescherming? Bescherming.
3: Toen was er veel bescherming. Dat je, denkt, je denkt van, laat mij die beslissing nemen. Ja. Geef het maar gewoon aan mij. Laat ja. mij die beslissing nemen. Ik ben volwassen genoeg om te weten van, oké, okay, kom ik of kom ik niet? Maar, maar ze je weet niet, was je niet van... woedend? Ja. ja. Ja, en hoe? Heel erg woedend. En haar antwoord was van, je maar huilend ook... Ik heb je vader goed begraven. Ik heb voor je vader goed gezorgd. En Wat kan je doen? Want ze zeggen van, nou, ik kom nu. Ik kom nu naar Egypte. Ik pak mijn koffers en ik kom. En ze zeggen, Je komt voor een dicht graf. Je kan je vader niet uit je, zijn graf halen en opnieuw begraven. Nou ja. Maar dus dat wil ik allemaal niet meemaken. En dat heb ik ook haar verteld. Ik wil dat niet nog een keer meemaken. Dus, en mijn, mijn, broers, mijn broer en mijn zus, die daar nog wonen... zodra ze zwaar verkouden is, wil ik het horen. Hmm. En is het aan mij om te beslissen van ik kom of ik kom niet. En, en na aanleiding van het gesprek weet ik... kan ik zelf inschatten van oké, okay, nou, ik moet gaan. Hmm. En dat heb ik ook iedereen hier verteld. Iedereen waar ik mee werk, waar ik mee woon. Ik ben weg. Ja. Al heb ik première. Ik ben weg.
2: Ja.
3: Nou ja, ik hoop dat het niet zo... Uh... Nee. Ik hoop dat ik daar ben als het... Als het gebeurt. Ja, als het gebeurt. want Kijk, dood gaan we allemaal. En dood... Je denkt dat iedere keer dat ik daar ben, denk van nee, ik ga weg. Denk ik ook van nee, ze, uh, ze is nog sterk. Ze heeft een eeuwig leven. Dat, maar die dag gaat komen. Ja.
2: Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat je nu het zo belangrijk vindt om toch een, een theaterstuk te maken over haar?
3: Misschien onbewust, ja. Ik wilde altijd wel mijn moeder gaan spelen. Ik wilde ooit een stuk maken over mijn moeder. En toen. Uh, dat is ook vaak gebeurd. Hè? Ik bedoel, ja, veel acteurs hebben dat gedaan. Ja. Job Admiraal, ja, prachtig, hè? hebben hè? meegenomen is het boek.
2: Heb je meegenomen <laughs> U bent in het mijn moeder? Je ja. bent mijn moeder dus U bent zo verschrikkelijk fantastisch. mooi. Ja. Fantastisch. Maria Goos met Smoeders.
3: Precies. En uh, Marcel, inderdaad. Marcel, en uh, ze heeft ook een stuk geschreven voor Ommi, voor uh, ja. Nasser Char ook. Over, dus dus ja. het, het is wel een, 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 een onderwerp voor je.
2: Een thema. Een thema. Ah, waar iedereen mee te maken maar
3: iedereen mee te maken kreeg, ja. op, een ja. maar, op een gegeven moment. Maar ja. Ik vond dat wel een. Uh, ik, vond het ik vond het om te gaan zitten. en elkaars moeders zo onder de loep te nemen. Twee verschillende culturen. Uit Duitsland naar Nederland. uit, Delta, uit een delta-dorp naar Egypte verhuizen. naar Cairo. Ik zeg Egypte omdat. Masr is ja. de bijnaam van Cairo, Egypte. Dus die twee vrouwen die zo. Ook waarschijnlijk niks met elkaar te maken hebben en toch ergens op elkaar lijken. En die twee zonen krijgen, die twee zonen dan die elkaar tegenkomen. als twee vreemde planeten van elkaar, die dan op die manier van. Het moet wel een spanning opleveren, dat een dramatische spanning, dat bruikbaar is voor een toneelstuk.
2: Dat denk ik ook. Ik kan nog even iets heel anders. We hebben niet zoveel tijd meer. Ik las een uitspraak van jou waarin je zei... je bent lang in Nederland al... maar ik heb echt alle soorten buitenlanders al gespeeld. Is Nederland nog steeds zo erg dat je gewoon toch zo vaak getypecast wordt? Ja. Dat is niet veranderd?
3: Klein beetje. Diep klein beetje. Diep klein beetje. Het ja. is... Het is te gek om te zeggen, maar in pleidooi waren we eigenlijk verder dan nu. In dus, pleidooi, nou, wat al... lang
2: geleden was, hè? de, de, de ja, advocatenserie.
3: Precies, dat waar, waar, was een ja, Egyptische advocaat... maar was niet, ja. niet per se de allochtone specialist. Nee. dus het is, nee, ja, het is een klein beetje veranderd. Dus je ziet wel meer uh, acteurs bij Amsterdam, uh, Roomsendam... theater die van niet-Nederlandse afkomst zijn.
4: Ja.
3: Met een vast contract... Nee, het maar gaat het ging langzaam er, beter. Het ja. gaat
2: langzaam beter, maar het is nog altijd wel zo... dat als dan, dan dan weer een rolletje, dat je daar weer voor... Hè? Dus zo bedoelde je het ook voor een vreemde buitenlander... of een vreemde ja. taaltje? Of, uh, een...
3: Ik, ik, vind het, ik vind het ook niet erg als die mensen maar de hoofdrol uh, krijgen. Het mm. moet niet marginaal blijven. Het mm. moet gewoon... Ik wil niet, uh, niet per se alleen maar... Ik, ik zou het raar vinden als ik uh, uh, aankom en ik zeg van... Hallo, mister, uh, niet Mr. Aziz, maar Mr... Uh, Hendrix of zo. Dat ik, een, uh, dat ik een, een Nederlander speel. Dat wil ik ook allemaal niet. Maar ik wil wel dat degene de die ik speel... de hoofdrol heeft. Dat het om hem gaat. Ja. Of hij nou een Hassan is of Aziz. Of... Maar dat het daarom gaat. Dat, het, dat hij de hoofdrol heeft. Ja.
2: Uh, dan die ongelooflijk vervelende spraakverwarring in Nederland. Allochtoon, niet-westerse Nederlander. af <laughs> van, van, van Hoe noem jij het?
3: Wereldtoneel
2: wereldtoneel.
3: Ja, nou ja, in de zin van dat het uh, noodzakelijk een toptoneel en goed moet zijn. En, en overal vandaan.
2: Overal vandaan,
3: ja. Overal vandaan. Ik bedoel, het, het gaat om verhalen. En wij, ja. ik citeer uh, uh, Saman Roos, die, die ooit het boekje heeft geschreven, uh, de, Harun en de Sea of Stories. En hij ziet de zee van verhalen, dat, dat wij met z'n allen één zee van verhalen waarvan we met z'n allen uitvissen. Ja. En, nou ja, Waar je ook bent, vissen je allemaal uit hetzelfde verhaal. Ja. Het is allemaal oorspronkelijk uit één zee van verhalen. En dan, we, ja, en dan niet meer uh,
2: de allochtone toneelspeler of de niet-Westerse toneelspeler.
3: Want ik zou niet weten wat het is. Ik ben een Egyptenaar en ik ben een Nederlander. Ja. Dus de Nederlandse-Egyptische acteur, of de Egyptische-Nederlandse nee. acteur, dat, tot daar aan toe. Tot daar ja. aan toe.
2: Nou, ik vond het ontzettend fijn dat je te gast was. En uh, ik verheug me ontzettend uh, op het uh, toneelstuk Sabri Sat El Hams. Vanaf januari 2015 te zien, hè? Bij de Nieuw Amsterdam. Ja. Dank je wel.
3: Graag. Dank
2: Het eerste uur zit erop. Na het nieuws gaan we verder. En dan zoeken we weer contact met de Vlaamse schrijver en theatermaker... Joost van de Kastelen. en Anton de Goede... die bericht over beeldend kunstenaar Herman de Vries. Tot zo dadelijk.
6: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De vijf opkomende economieën die de BRICS-landen worden genoemd... zijn het eens over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank en het IMF. De ontwikkelingsbank krijgt een startkapitaal van 100 miljard euro... De regeringsleiders van Brazilië, Rusland, India en China... vinden dat de Wereldbank en het IMF te veel oog hebben voor westerse belangen. Op een top in de Braziliaanse stad Fortaleza kwamen de vijf landen nu tot een akkoord. De BRICS-Bank zal onder meer leningen verstrekken... voor infrastructurele projecten in ontwikkelingslanden. Dat moet nieuwe financiële crisis voorkomen en bestrijden. Het Pakistanse leger zegt dat het een grote slag heeft geslagen... in de strijd tegen de Taliban. Bij de grens met Afghanistan is Taliban-commandant Adnan Rashid gearresteerd. Bij een vuurgevecht voor de arrestatie raakte Rashid gewond. Hij zat jaren vast voor een aanslag op toenmalig president Musharraf. Hij ontsnapte in 2012 uit de gevangenis nadat hij was bestormd door aanhangers. Onder de 400 gevangenen die weg konden waren veel Taliban-strijders. Rashid is ook bekend van zijn berichten op internet en een open brief... waarin hij de aanslag op het schoolmeisje Malala verdedigde. De luchthaven van de Duitse stad Stuttgart... wordt vernoemd naar de zoon van nazi-generaal Erwin Rommel. Manfred Rommel, die vorig jaar overleed... was 22 jaar lang burgemeester van Stuttgart, van 1974 tot 1996. Het bestuur van de luchthaven wil hem daarvoor eren. Critici vrezen dat vooral veel buitenlandse reizigers... bij het horen van de naam van het vliegveld moeten denken aan zijn vader... die een van de belangrijkste generaals was van Hitler. De huidige burgemeester van Stoetgaard omschrijft Manfred Rommel als iemand die meer dan ieder ander stond voor tolerantie. Volgens de burgemeester was het bestuur van de luchthaven van overtuigd dat het vliegveld de naam Rommel moest krijgen. Het weer, het is droog. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen dan ook droog. Alleen in het zuidoosten kan nog een bui vallen. Het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen met Karen de Bok
2: Goedenacht en nog een vol uur, nooit meer slapen. En straks hoort u een repetitie van Big, Black and Beautiful. Dat is het muzikale trio van de zangeres en actrice Lucretia van der Vloot. En we doen verslag van het jaarlijkse fotofestival Recontre d'Arles in Frankrijk. Waar reclamemaker en fotoverzamelaar Erik Kessels de opdracht kreeg... om een presentatie van Nederlandse fotografie samen te stellen. Maar we beginnen dit uur met de Vlaamse schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen, die onze schrijfopdracht heeft aanvaard en deze week dagelijks met Proza Bericht. Dat deed hij gisteren al vanuit uh, Brussel. En uh, ik ga even de romans opnoemen die hij heeft geschreven. Vier zijn dat er tot nu toe, want dat zijn zulke prachtige titels. Dat moet we even horen. Hij debuteerde in 2009 met Hoe de wereld perfect functioneert zonder mij. Een jaar later verscheen opnieuw en opnieuw en opnieuw en Massa, zijn roman over een jonge vrouw in de greep van het grote geld, kwam in 2012 uit. En zijn laatste boek van vorig jaar heet Vel. Hoe lang denk jij na over die titels?
7: Uh, uh, vrij lang. Heel, heel, heel... alleen toch, toch, toch langer dan de rest. Ja? ja.
2: <laughs> langer dan het boek, bedoel je?
7: <laughs> ja, langer dan het boek, ja. Uh, en ik heb ook voor dit ding een, een goede titel, hoor. Ja, uh, ja dat, dat dingske voor de VPRO en zo. Hoe heet deel dat twee. dan? Ja? Eh, wel, het, het heet het dingske van de VPRO deel 2.
2: Oh, het dingske van de VPRO deel 2. Nou, dat vind ja. ik ontzettend mooi. Ja, dat, ja, ook... dat is mooi,
7: hè? Ja, ja, ja. Ik ga die allemaal verzamelen. En ik kan een kalender maken met elke dag een titel. Heel goed. 365 titels.
2: Nou, dat lijkt me een hele mooie kalender.
7: Ja, eigenlijk wel. Ik ga dat moeten noteren. Ja.
2: Ja, dan misschien ja. moet je hem gaan maken, want ik wil hem wel ja. hebben bij deze al hoor.
7: Ik, uh... ja, maar dat, is fijn, dat is fijn, maar het kost 88 euro.
2: <laughs> Waarom 88
7: euro? Ik weet niet, ik vind dat een goed getal voor een <laughs> kalender.
2: Ik zou zeggen, ja, oh ja, nou ja, 365 kan ook.
7: <laughs> nee, zeg, dat boek heeft goede titels. Ik denk nee, ja. dat er 88 goede titels in staan en de rest is fully. Oké. Het je betaalt voor de kwaliteit.
2: Goed. Ja. Goed, Joost, gisteren zat je in Brussel... en uh, toen vertelde je over de staat van België. En, en waar ben je ja. nu?
7: Ik ben nu in Brussel, want ik woon in Brussel.
2: Oh, je bent gewoon weer in Brussel.
7: Ja, ja, zo, ja sorry om je teleur te stellen. Ik, ja, ik dacht, misschien woon. zit je
2: wel op een hele andere plek. Ga jij dwars door, door België heen, omdat je zo <laughs> vertelt over België.
7: Ja, dat had gekund. Uh, ik heb wel een tochtje gedaan vandaag. Ik heb, ik heb, het daarover, ik heb, ik heb wel een soort reis gedaan vandaag. En ik heb daarover geschreven.
2: Nou, begin... Voor
7: mijn avontuur. Uh, nou. Mag ik
2: beginnen? Ja, heel okay. graag.
7: Oké, okay, dus de titel is Dat dingetje voor de VPRO, deel 2. <laughs> uh, ik beken. Ik heb soms werk. Voornamelijk korte opdrachten zoals deze. Ik ben zelfs verslaafd geraakt aan korte opdrachten. Aan het ritme van een dag werken en de roes van een dag betaald te worden. Ik schrijf iets en er is instant publicatie... Er zijn geen interviews, geen verkoopcijfers, geen recensies aangekoppeld. Gewoon iets schrijven, doormelen of voorlezen en het is voorbij. Ik mag slapen, opstaan en hoop naar het volgende. Alhoewel, zelden leidt de ene opdracht naar de volgende. Het is moeilijk om dat niet persoonlijk op te vatten. Daarom zeg ik ook op alles, ja, bang op de bron ooit droog aan te treffen. Maar op de dagen zonder een opdracht ben ik werkloos. En om die werkloosheid te verantwoorden, moet ik soms naar de vakbond dienst dat is dicht bij het treinstation Brussel-Zuid. En in die wachtkamer zitten we dan de culturele elite. We zitten daar ook allemaal, want het is weer stamvol en dat betekent meer dan twee uur wachten om dan een wachtuitkering te mogen krijgen. De deur rechts zijn de kantoren voor de artiesten, links voor de havenarbeiders en andere zware beroepen. Maar in de wachtkamer wachten we allemaal samen. He, zoals de vrije danseres die tussendoor was stretched. Misschien moest ze dat straks tonen om te bewijzen haar cv. Nog up-to-date is. En naast haar zit een gigantische man met tatoeages en een kaalgeschoren kop. Die ook bij de dienstartiesten moet zijn. Want misschien is hij ook een danser. Want er zijn veel dansers in Brussel. Maar als voordeel dat in de Brusselse cafés de meest lenige diensters werken, die gracieus tussen de tafels glijden en fantastisch kunnen vallen. Want zo werkt werkloosheid. Om te bewijzen dat je werkloos mag zijn, moet je af en toe wat werken en dan lang wachten in een wachtkamer. Maar gelukkig telt die twee uur wachten ook als bewijs van contacten leggen binnen de branche en ben je eigenlijk aan het werken tijdens het wachten. Voilà.
2: Ik ben nu al een enorme fan van je verhalen. Ik verheug me helemaal verhaal, op is,
7: morgen. Dat is de, de, de realiteit.
2: Ja, nou, maar die beschrijf je heel goed.
7: Dat is goed. Okay. Dat is goed. En morgen kom ik terug, alleen zit ik terug. Ja, Dan het... Moet je me bellen? Ga je me bellen morgen?
2: Ja, met het Dingske voor de VPRO nummer 3.
7: Dat weet ik nog niet.
2: Nee? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Joost van de Castelen, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Big Star was een Amerikaanse band en die is opgericht in 1971... door voorman Alex Chilton. En critici die waren echt lyrisch en de bluff van de band leek zich uit te betalen. Maar toch, dat grote succes bleef uit. In 1975 verliet gitarist Chris Bell de band. En drie jaar later verscheen van hem een solo-single met daarop dit nummer. You and Your Sister.
4: you don't know how real it feels All I want to do is to spend some time with you So I can hold you, hold you Your sister says that
2: U hoort het nummer You and Your Sister. En niet lang na deze release pleegde Chris Bell op 27-jarige leeftijd zelfmoord. Ook weer 27. Al die artiesten, op hun 27 zit Janis Joplin, Amy Winehouse. Tja, het was wel mooi. Goed, Lucretia van der Vloot is niet onder één noemer te vangen. Ze zingt in solovoorstellingen en gaat samenwerkingen aan met mensen zoals Jenny Arian. En ze acteert ook nog eens op de televisie en in films. Maar de actrice en zangeres is vooral bekend van Big, Black en Beautiful. Het muzikale trio dat ze samen met de Amerikaanse zangeresse Michelle David... En Rocky vormt. En deze soldames hebben stevast uitverkochte zalen. En binnenkort staan ze met hun vijfde tournee in de Nederlandse theaters. En verslaggever Nicole Terborg spreekt Lucretia bij een repetitie van deze nieuwe tour.
8: So it's like they heard a little bit of the Get Up in the chorus, and then at the end we do a little bit of get this particular chorus, but slice it and then put it into Get Up the regular. And then he'll get that whole whatever.
9: De eerste fotoshoot, weet ik nog, het is heel grappig, we hadden een fotoshoot bij Rocky thuis. Uh, we hadden nog nooit met elkaar gezongen, maar toen gingen we op een gegeven moment wat zingen en we stonden op de foto met elkaar en het klikte gewoon meteen. En praten ook en lachen meteen en nu zijn we dertien jaar verder en eigenlijk bij deze repetities, bij de, vorige week zijn we gestart met de eerste repetities weer, dan ga je ook weer nadenken over, vooral dat je in je oude papieren gaat kijken en dan ga je nadenken van, goh, dertien jaar.
8: Well. Het kan come even sneller
9: als we figure out how to... In dat chorus, yes, in dat very last corvus. He's laughing at me,
1: but I
8: meant it. I meant it. Lucretia,
1: gewapend met papier in de handen. Jullie zijn aan het repeteren hier in de studio van Elvis. Jullie bandleider. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, het repeteren gaat
9: heel goed. Het is een beetje warm. Maar uh, ja, uh, dat geeft ons wel weer een soort van uh, moed om er doorheen te slaan.
1: Als ik uh, denk aan uh, Big Black en Beautiful... dan denk ik vooral ook aan echt die soulnummers. En er wordt ook wel een beetje rock soms ingegooid. Maar vooral de harmonieën. Jullie drie stemmen samen. Hoe kan het dat het al zoveel jaren door blijft gaan? Dat je zoveel jaren een hit in het theater bent? Hoe
9: kan dat? Ik denk dat het voornamelijk ook komt omdat we een beetje verslaafd aan elkaar zijn. We vinden het zelf en enorm leuk om met elkaar te zingen. We zijn al dertien jaar dezelfde formatie. Waar je bij andere groepen ziet van oh, iemand is eruit gegaan. Zijn wij nog steeds gewoon bij elkaar. En uh, we houden gewoon heel veel van verschillend, uh, verschillend repertoire. Maar het allermooiste en allefijnste wat we vinden is toch de soul. De funk. Uh, de disco. En dat zijn eigenlijk hele sterke... Een heel, heel sterk repertoire is dat. We hebben wel eens een voorstelling gedaan over meerdere... maar we hebben wel eens eentje heel specifiek meegemaakt. Dat er, dus er was een, 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 een rij en op een gegeven moment begon er één mevrouw te huilen. Heel hard. En we hebben ineerst, maar toch... Ik heb altijd één ears, zijn monitoren voor in je oor. En eentje had ik dan... Ik heb altijd eentje half uit. En uh, die mevrouw begon te huilen. Echt heel hard, weet je wel. En dan, dan een paar mensen om haar heen ook huilen en haar omhelzen. Dat je eigenlijk zo op een gegeven moment een paar rijen had... die allemaal zo ontroerd waren door die mevrouw, door ons... en waardoor wij ook weer gingen, haar, eigenlijk, ja, meegingen. Dus dat was, dat was maar toch heel mooi, weet je wel. Omdat je denkt van, ja, dat je ook troostend kan zijn voor iemand op dat moment. Ja, dat, dat soort dingen, dat soort mooie uh, ervaringen... dat blijft gewoon, ja, te, te, te gek.
8: If you make it something yeah. like that, that you, yeah. you, you know, you, yeah. like, you can even pretend as if it was a scratch or something. De oh. oh. yeah, yeah, yeah. you know, like titel
9: van Big Black and Beautiful, hour waar hour dat hour voornamelijk hour hour voor, hour hour. voor staat, en waar het ooit uh, mee begonnen is, is dat Rocky... We zaten bij een meeting, we hadden een meeting, en we, wilden een, we zochten een titel. En we wilden gewoon weten, wat, ja, hoe gaan we dat noemen? We wilden in ieder geval dat het power zou uitstralen. En zo zijn we gekomen, dus Rocky die, uh, begon op een gegeven moment te vertellen van... I'm a big black beautiful woman, en ik zei... Dat is het. Het is gewoon big, black and beautiful. Wat nu heel vaak gebeurt, is dat mensen dan denken van... oh ja, de ene is big, de andere is black, de andere is beautiful. Maar dat is het niet. Bij ons staat big, black and beautiful... staat gewoon voor de whole package. Dus we zijn allemaal, um, ja, powerwomen, weet je wel. En als mensen dan vragen, maar ja, maar jij bent dan niet big? Dan zeg ik, nou, sowieso heb je dan niet goed gekeken naar mijn billen? Want die is erg groot. En hoe slank ik ook ben, mijn beeld die blijft. En daar ben ik trots op. En ik heb een grote mond. Drie dames, dat gaat niet altijd goed. Hoe is dat met jullie? Hoe komt dat bij jullie werkt? Ja, nee, we hebben ook af en toe wel onze issues, natuurlijk. Um, maar ja, dan hebben we eventjes een, een, een goed gesprek. Dat kan, maar dat maakt niet uit. Op een of andere manier zijn wij gewoon toch echt zusjes. En uh, ik heb Michelle en Rocky, denk ik, de laatste dertien jaar van mijn leven... zeker uh, meer gezien dan dat ik mijn eigen zuster soms zie. Omdat er dan, ik dan... Ja, het is gewoon druk, dus dan zijn we altijd weg. En we zijn altijd met z'n drieën. En ja, dus zo, tuurlijk, er gebeurt van alles. Het is niet zo dat je opeens dat je alleen maar liefde, liefde, liefde. Nee, je hebt af en toe ook dat je ah, dat hebt. Maar dat moet kunnen. En dan hebben we een goed gesprek daarover... En dan is het eigenlijk goed. En het, gaat, het is eigenlijk nooit persoonlijk. Het gaat altijd vaak, ik heb een, ik heb een, een, een mening... wat ik wil heel graag in de show. Uh, Shelley heeft dat ook, Michelle David. En Rocky Harrell heeft dat net zo goed. Dus soms kunnen wij daarin echt... Uh, uh, zijn we, ja, hoe zeggen we... we, we butt heads, weet je wel. We zijn koppig, we willen dan gewoon dat het zo goed is. En ik heb mijn smaak, zij heeft haar smaak. Maar heel vaak wat we merken is dat we... Uh, we hebben een idee, we doen het... En als we kipvel krijgen, alle drie, dat, dat beginnen we te gillen. En dan weten we, oké, okay, dit is gewoon een goed idee. En bij de ideeën die dan net het niet zijn of het net niet worden, hebben we dat niet. Dus bij de
8: kippen, voor veel momenten weten we ook exact dit is het. Dus so je just Oh, get, get uh, Go get it, get it, go get it, get it. En dan de tweede keer doe je hetzelfde. Maar dan de derde keer figure out. We the, uh, van jullie drie ben jij de enige die echt oorspronkelijk
1: ja. Nederlands is. Hè? Nederlands Surinaans, om het zo te zeggen. En de andere twee zijn Amerikaans. Heb je soms nog last van een cultuurverschil? Of ja. totaal niet?
9: Uh, we, we hebben soms een. Um, hoe zeg je dat? Communicatiestoornis. Nederlanders zijn denk ik meer uh, directe, denk ik. Amerikanen zijn wat voorzichtiger. Ik ben echt bland. Ik ben echt. Uh, ik uh, ben ook nog echt wat dat betreft heel erg Amsterdams. Dus ik ben soms ook te. Um, uh, ja, te direct. En dat kan soms, komt dat niet goed over? Ik heb ook een bepaalde humor die bij Amerikanen soms niet werkt. Michelle kan mij soms echt aankijken van: sorry, weet je wel. En dat kun je nagaan zelfs na dertien jaar nog steeds. Maar we, we lachen heel veel of we hebben echt heel veel lol.
1: Ja, ik moet toch even denken aan: uh, we hebben de afgelopen periode, hebben we hè, Ladies of Soul gehad. En ja. en Celia Romley, Candy Dulver onder andere en Treintje Oosterhuis. Um, maar die naam, hè, die ondertitel Ladies of Soul... die ken ik eigenlijk al dertien jaar lang oh, van weinig. jullie. Ja, klopt. Hoe vind je
9: dat? Um, wat vind ik ervan? Ja, uh, ik, ik give big ups voor hun. Maar ja, god, wij zijn natuurlijk ook Ladies of Soul. <lacht> ja. Maar ook uh, Divas of zo. So. En uh, ja, we, we hebben zoveel titels gekregen in de loop der jaren. Het bijt elkaar niet. Geen concurrentie. Nou, het zal denk ik ergens een soort van concurrentie zijn. En aan de andere kant helemaal niet. Kijk, wij doen natuurlijk theater. En uh, uh, dus zij doen geen theater. Maar ja, dat zou kunnen dat ze het ook gaan doen, dat weet ik niet. Maar wij doen theater en ik kom echt van een theaterachtergrond. En uh, dus daar, daar zit al geloof ik het grote verschil in. En ja, god, als het elkaar zal raken, dan raakt het elkaar.
1: Je zei het net, al, je hebt heel veel gedaan. Hè? Met Jenny Aron heb je uh, projecten gedaan, CD's gedaan, soloprogrammas gedaan, getoerd door heel Nederland met Big Black and Beautiful. Bij mensen kun je ook kennen bijvoorbeeld All Stars of ja, andere uh, series op televisie. Maar mensen kunnen jou eigenlijk niet in hokje plaatsen nee. als zangeres. Hè? Je zou kunnen zeggen, oh je bent het nichtje van Rita Franklin als je een solo van je hoort. Je zou ook kunnen denken van als je een Nederlands repertoire hoort, hey, het heet een soort Jasperine de Jong. Waar voel jij je thuis? Bij alles.
9: Dat is het ding, bij alles. Ik heb mezelf nooit in een hokje kunnen zetten. En Ik vind het altijd een beetje jammer dat in Nederland dat echt zo hoort. In Amerika is het al veel makkelijker om verschillende projecten te doen. En hier is het toch altijd lastig geweest dat ik en zing... maar ook Nederlandstalig heel erg doe, een beetje cabaret doe. Uh, met Big Black and Beautiful ben ik meer de soulhoek opgegaan. Maar ja, ik heb altijd zoiets van als, je alles, uh, als alles leuk is wat je doet... En het is ook nog van een bepaald niveau dat mensen het ook trekken, dat je dat doet. Waarom het niet doen? Hè? Want ik bedoel, als ik het Nederlandstalige repertoire, als ik mijn soloprogramma's niet zou kunnen doen... dan zou ik heel ongelukkig worden. Ik vind het gewoon mooi om precies te doen wat ik zelf wil doen. Alhoewel ik een, een vrolijk mens ben, ben ik ook een... Uh kan ik ook heel uh, somber zijn, denk ik. En um, een tegengewicht probeer ik het te geven. Dus ik kan heel erg lachen, maar ik kan ook inderdaad echt in mijn schulpje kruipen. En um, uh, ik ben ook iemand die heel erg alleen kan zijn. Dat vind ik ook heel prettig. En ik vind het zelf, mijn troost is ook vaak in muziek. En um, ik wil dat ook mensen meegeven. Maar je moet ook proberen om de... Get up in het.
2: Yeah. We tried to...
9: Yeah,
2: we tried to mash yeah. it up. To make it one song, right? Ja, yeah, to make it one song.
9: So in, in principe, yeah. that whole thing needs to be like three, three minutes? Ik wist precies hoe de auto van mijn vader klonk uh, als ik uh, thuis was. Mijn vader was gewoon echt een hele strenge man. En uh, ja, hij sloeg ook. Dus ja, dan ben je toch bang. Op het ene moment zei hij bijvoorbeeld van... Uh, ik wil niet dat jullie tv kijken op de woensdagmiddag... He, dat is kinderdag. dat Je, je kwam vroeg van schoon en mo mocht je tv kijken. En dus het een moment mocht het en het andere moment mocht het niet. Maar dat had hij dan niet even doorgegeven. Dus dan kwam hij thuis en dan zaten wij televisie te kijken. En dan uh, werd hij kwaad. Echt heel erg
1: kwaad. Maar wat doet dat dan met je als kind als je dan opgroeit met die angst?
9: Ja, daar word je onzeker van. En dat denk ik ook dat je, in mijn geval... dat je aan de ene kant dus een clowntje bent... en heel erg geliefd wil zijn, geliefd wil zijn bij mensen... En uh, daardoor dus soms ook jezelf soms een beetje wegzijven dat je zo geliefd wil zijn en zo uh, leuk gevonden wil worden. Dat je daardoor ook gewoon vergeet uh, ook je verdriet te tonen en je kwetsbaar op te stellen. En dat, daar merk ik nog steeds wel dat ik daar soms last van heb. Dat mensen, ik vind het lastig om mezelf heel erg kwetsbaar op te stellen. Mensen die mij zien huilen, het gebeurt heel weinig.
1: Dus je wil die kwetsbare kant, die
9: hou je bij jezelf. Ja. En ik weet dat ik dat best wel mag tonen. Inmiddels na heel veel gesprekken met mijn vader... hebben we toch een soort nieuwe plek gevonden. Uh, uh, een veel betere plek. Ik, ik voel me nu geliefd door mijn papi, zoals mijn dochter altijd met haar vader is. En ze heeft echt een hele lieve, leuke, ja, ik kan niet anders zeggen, een fijne vader. En hij doet alles voor de. En dat heb ik ook altijd met mijn vader gewild. En ik kon daar soms wel heel verdrietig en ook heel trots naar kijken, omdat ik dat ook voor mezelf altijd heb gewild. En uh, ik merk nu... Toen ik in Suriname was, was ik, ik was gevallen voordat ik wegging vorig jaar. Toen het zo uh, ontzettend uh, glad was. En ik had uh, een, een, een pees verrekt of zo in, in mijn knie. En toen ik in Suriname was... Mijn vader is voetbaltrainer altijd geweest vroeger. En ook, heeft ook eerste uh, hulp en dat soort dingen. En natuurlijk in Suriname ook met, uh, met uh, oliën en toestanden. Dus daar dat is hij heel goed in. En toen ik daar was, heeft hij echt elke dag mijn been gemasseerd. En was hij gewoon echt... Ja, mijn, de vader die ik altijd wilde hebben... En dat is nu zo mooi. We WhatsAppen en uh, we hebben nu gewoon contact en het is gewoon uh, heel fijn, weet je. Wel? En dat maakt mij bijvoorbeeld heel kwetsbaar, ook aan de andere kant. Maar ook geeft me ook weer uh, heel veel kracht, omdat ik denk van wow, dat is altijd wat ik heb gewild en dat heb ik nu.
8: Ja.
2: En de opzwepende stem en muziek van Lucretia van der Vloot... met Big, Black en Beautiful in de Nederlandse theaters. Vanaf begin volgend jaar toert ze met haar nieuwe soloprogramma. Vaak zijn bandnamen een wanhopige poging naar originaliteit. Maar de muziek van Tini Ruins klinkt precies zoals de naam doet vermoeden. Kleine, melancholische liedjes, dat maakt ze. Speel in Tini Ruins is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige singer-songwriter Holly Fulbrook. En drie jaar na hun debuutalbum heeft de band nu een opvolger. Brightly Painted One. Heeft het, zo heet het nieuwe album. En we gaan luisteren naar het nummer Carriages. Jij ja, luistert naar Nooit meer slapen hè? naar een presentatrice... die er af en toe een potje van maakt met haar Engelse namen. Ik had het over uh, Tiny Ruins. <laughs> Omdat ik dacht het stond hier, uh, dat het zo'n mooie originele bedachte naam was voor een band. Maar het is natuurlijk Tiny Ruins. Ja, hele kleine um, ruïnetjes. Dat hoorde die. Nooit meer slapen. Beeldend kunstenaar Herman de Vries, die afgelopen vrijdag 83 jaar werd... zal volgend jaar tijdens de Biennale van Venetië Nederland vertegenwoordigen. En na zijn verjaardag blijkt de Vries een nog veel belangrijker jubileum te vieren. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent van een prachtige functie. Goeiedag, Anton. Herman ja, de Vries... Goeienacht. Goeienacht. Hij timmert al meer dan 50 jaar aan de weg... Werk van hem is in heel veel grote musea te zien, hè. zoals in uh, Kruller-Muller, het Rijksmuseum Twente, het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, ook in het buitenland, het MoMA in New York ook niet het minste. Ho hoe komt het dan toch dat deze naam relatief, deze man, relatief onbekend is in Nederland?
6: Ja, dat is een goede vraag. Daarbij speelt denk ik het uh, banale feit een rol dat Herman de Vries al langer in Duitsland woont dan dat hij ooit in Nederland woonde. Uh, hij is geboren Alkmaarder en uh, is in 1970 verhuisd... toen was hij nog geen 40, naar het Beierse dorp Eschenau in Zuid-Duitsland. Echt in the middle of nowhere, in een bosrijke omgeving. En uh, ja, het is simpelweg zo dat als hij aan de Keizersgracht was gaan wonen... dan zou hij veel vaker in de media... Op opduiken, op uh, hoewel hij daar misschien wel helemaal niet op zit te wachten trouwens hoor. Maar in dat Zuid-Duitsland woont hij inmiddels dus al langer dan 40 jaar in de bossen. En sinds hij daar woont, speelt ook die natuur en uh, de filosofie die, die, er, die hij erop nahoudt... Uh, een belangrijke rol in zijn werk. Hij maakt bijvoorbeeld afdrukken van boombladeren... En dat verwerkt hij in zijn kunst. Hij is ooit begonnen als plantkundige... en nu dus al jarenlang en decennia lang bezig met beeldende kunst. Ja, dat hij ging exposeren in uh, de Biennale van Venetië... dat hij daar Nederland gaat vertegenwoordigen... was aanleiding voor ons bij de radio om te denken... misschien moeten we een keer een radiodocumentaire over hem uh, maken. En dat zou ook heel mooi uitkomen, want hij gaat voorafgaand aan de biennale in de buurt van Venetië... een soort journaal maken in de vrije natuur... op verlaten en overwoekerende eilanden... in de buurt van Venetië in wat heet de Venetiaanse lagune. En vorige week had ik hem aan de telefoon. En wij van de VPRO gaan daar ook opname van maken. Mooie plannen die we bespraken. En bij die gelegenheid feliciteerde ik hem... Met het feit dat hij 83 jaar was geworden. Um, nou, nu komt het aardige. He. We hadden het een en ander besproken. Ik had hem gefeliciteerd op zijn oude dag. En hij zei van jullie zijn van harte welkom. Maar toen zei hij dat hij behalve zijn verjaardag, jij zei het in je inleiding ook al, dat hij nog een jubileum had te vieren dit jaar. Hij kondigde dat als volgt aan. Luister.
10: Maar ik moet toch een tweede jubileum vertellen? Ja. Uh, het is dit jaar uh, 60 jaar geleden. dat ik voor de eerste keer cannabis rookte.
6: 60 jaar geleden dat u voor het eerst cannabis rookte?
10: Ja, 1954. Dat jaar werd het verboden werd, toevallig. Met, met Algerijnen in Parijs. En de eerste jaren is dat, is dat een keer voorgekomen. Maar na die tijd ben ik eigenlijk tot, tot nu toe. Uh, uh, ja, uh, regelmatig kan het gebruiken. En ik ben er gezond bij gebleven. En mijn geest functioneert goed.
6: En bent u, omdat u dat nu zelf zo uh, naar buiten brengt... is dat uh, ook omdat u daar een lans voor zou willen breken?
10: Ja, zeker. Ik vind al dat ik recht toe heb. Ik heb recht toe uh, om zelf te bepalen te wat ik met mijn lichaam wil doen. Dat gaat niemand iets aan. Ik heb tegen de wet verstoten, zeker in Duitsland... Maar ik
6: voel me onschuldig. Ja, Herman de Vries vanuit Zuid-Duitsland. Opeens een lans voor, voor, voor cannabisgebruik. Heel goed. Heel goed. Uh, ja, heel goed. Tegen de Duitse wet dus. Hij zei van, ja, in Duitsland is het eigenlijk verboden. Je kan daar zelfs je rijbewijs kwijtraken als ze erachter komen. Hij heeft altijd gebloten en hij vertelde dat hij ook in het werk... daar veel profijt van had gehad. Uh, hij zei zelfs dat als hij die drugs nooit gebruikt had, hij Nederland nooit zou kunnen vertegenwoordigen... bij die Biennale van Venetië <laughs> volgend jaar. Zijn 60-jarig jubileum als drukgebruiker. Maar als je dus 60 jaar terug gaat, dan kom je dus in de jaren 50. En dan denk je, ja, dan moet hij dus eigenlijk behoord hebben... tot de allereerste blowers van Nederland. Luister wat hij daar verder over zei.
10: Ik was in 1954 in Parijs. Ik hoorde uit een café Algerijnse muziek komen, Arabische muziek, dat vond ik interessant en mooi. Ik ben daarmee ingegaan, ik heb toegehoord. De mensen vragen: wat doe je hier eigenlijk? Want ik ga maar eigenlijk normaal allemaal naar al Algerijnen. Ik zei: Nou, jullie muziek vind ik mooi. Dat vonden ze leuk. Ze nodigden me uit aan de tafel te komen. En uh, ze bereidde joints, ik wist niet wat het was. En, en ze vroegen of ik ook wilde roken. Ik zei: ja, goed. En ik rookte dat. En ik was die tijd altijd, nou ja. Uh, bedrukt, uh, zwaarmoedig soms. En uh, plotseling was dat helemaal weg. Dat was echt de bevrijding. En uh, toen ik een paar dagen later uh, tegen ze zei ik ga weer naar Holland. Toen zeiden ze tegen me oh, heb je dat ook in Holland? Ik zei nee. En toen hebben al mijn nieuwe vrienden een handvol kleine joint gedraaid. En heeft ze me meegegeven naar Holland. En uh, in die tijd was het ook bijna niet te krijgen in Holland. De Cotton Club of de Nieuwmarkt van Surinamers.
6: Er was soms wel iemand te vinden die een boksje met gras had. Ja, een boksje met gras in de Cotton Club. Dat was de enige plek waar je in die tijd misschien nog een keer... Uh, wat cannabis kon roken. Uh, ik had dit ook met Kees de Boer erover. Uh, Kees de Boer werkte aan een boek over Herman de Vries. En die zei, ja, uh, Herman de Vries die heeft uh, meer gebruikt... En het is voor hem zeer medicinaal geweest. Het heeft voor hem ontzettend veel betekend. En ik vroeg daar ook Herman de Vries nog over. Het heeft zich niet beperkt tot softdrugs. Hij gebruikte bijvoorbeeld ook LSD. En het doet bijna denken aan de ervaringen die professor Bastiaanse had... Uh, die, uh, die oorlogstrauma's ja. met LSD te lijf ging. LSD is voor Herman de Vries, zo zei hij... Uh, levensreddend geweest. Hoor maar wat hij er verder nog over zei.
10: Ik was een zware asthmaticus. Ik had een levensverwachting van misschien 50 jaar. En uh, ik ontmoette een paar hippies. Die vertelden me iets over LSD. En toen dacht ik. Ja, ik moet me veranderen, maar ik weet niet hoe. Ik probeer het maar. En toen ik de tweede keer LSD kwam. Nou, kreeg ik een zware astma aanval. En ik ben eh, met gesloten ogen door een tunnel heen geschoten. Ik moest altijd beslissen links-rechts links, rechts afslaan. Dat deed ik eh, zonder na te denken heel snel. En ik kwam eh, nog steeds in een visionair landschap terecht eh, dat tintelde van kleuren. En mijn astma was weg en is nooit meer teruggekeerd. Dankzij de... En, ik, en dankzij LSD ben ik dus nu 83. En kan heel al vertegenwoordigen op de biennale
6: van Venetië. Nou, fantastisch. Als dat uh, de boodschap wordt die u daar uitdraagt... zal niet iedereen daar blij mee zijn.
10: Dat geloof ik. Maar het is oprecht. En ik ben graag oprecht. En ik ben graag waar. <laughs> Wat bijzonder. Wat
2: een ontzettend bijzonder verhaal, Anton.
6: Ja, uh, vond ik ook. Ja. Uh, de, de, deze man die liet zijn hart spreken en hij, hij, hij zal de gevolgen wel, wel merken. En op dat Nederlandse paviljoen volgend jaar mei opent dat, gaat hij ook daaraan refereren. Hij heeft een werk in voorbereiding waar alle namen van geestverruimende middelen op zullen komen te staan. Mm -hmm. Alsof hij daar ook een beetje uh, reclame voor maakt. Uh, dit was een beetje waar we nu tijd voor hadden. Hoe ziet nou zijn werk eruit? Nou, Dat moeten mensen maar, maar googlen en, en zien. En dan herken je dat werk ook. Mooie collages. Uh, vanaf 6 september in het Stedelijk Museum in Schiedam... is in Nederland zijn werk te zien. Er komt een boek van de genoemde Kees de Boer. En volgend jaar dus in, uh, in Venetië. Hij krijgt misschien de publiciteit eindelijk... die hij verdient en die hem toekomt.
2: Ja, dat... Uh... Zo, zo klinkt het wel een beetje. En het is ook heel bijzonder dat je dat gebeurt op je 83 ste nog. Zo zie je Geweldig, het uit, hè? Ja. Het, is, het, is, het heeft zeer veel voordelen om oud te worden. Dank je wel. En Herman de Vries dus te zien tijdens de Biennale volgend jaar. Nederland vertegenwoordigend. Dank je wel, Anton de Goede. Otis Taylor was de 50-oog gepasseerd toen hij zijn succesvolle bestaan als antiekhandelaar verruilde voor een onzeker bestaan als bluesmuzikant. En gedreven door sociale kwesties bezinkt hij onrecht, racisme en de schaduwzijde van de liefde. Van Otis Taylor draaien we het nummer Ten Million Slaves.
11: Sitting down here, fall out of shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fall out of shelter. Think about the slaves long time ago. Ten men slave, across the ocean. They had shackles on their legs. Ten men slave, across the ocean. They had shackles. Don't know where where they're going don't know where where they'll be don't know where where they're going don't know where where they'll be Sun goes out. You'll be standing. You'll be standing by yourself. Ten million slaves cross the ocean. They had shackles on their legs. Ten million slaves cross the ocean. They had shackles on their legs. Don't know where where they're going. Don't know where where they're. There I've been
2: Dat was de Amerikaanse bluesmuzikant Otis Taylor. Met 10 Million Slaves. Afkomstig van zijn album Respect the Dead uit 2002. Ja, en dan is er een. Uh... Moet ik even zoeken naar mijn tekst? Want uh, we gaan luisteren naar een. Ik ben iets kwijt, dat is heel erg vervelend. Ik kom nu binnen geremd. Ja, In het Zuid-Franse Arl, niet ver weg van Avignon... is het werelds grootste fotografiefestival weer van start gegaan. Le Rencontre d'Arles. En tot eind september kunnen de bezoekers er zo'n 50 tentoonstellingen zien... van grote namen als Martin Parr en Raymond Depardon. En dan ook natuurlijk jong en onbekend talenten uit alle hoeken van de wereld. En een van die eregasten dit jaar is de Nederlander Erik Kessels. En, uh, u weet het vast, hij is oprichter van het Amsterdamse reclamebureau Kessels Kramer. Maar ook een bijna obsessioneel verzamelaar van foto's. En correspondent Frank Runout bezocht het festival in Arl. En zocht daar ook Erik Kessels op.
12: Op een verlaten industrieterrein aan de rand van Arles, staan allemaal half afgebroken gebouwen eigenlijk. De daken zijn eruit, sommige muren zijn weg. En in een van die gebouwen, een oude lood van de Franse spoorwegen, echt een enorm pand. Daarin moet Erik Kessels te vinden zijn.
2: Ik ga het even naar de
12: Bonjour. Oui,
5: bonjour. Erik
12: Kessels, celle Oui,
5: oui, il est là, il est à l'intérieur, allez-y, monsieur.
3: Merci.
12: Nou, we lopen naar binnen in de expositieruimte. We lopen onder een soort tunneltje door en daar staan we in de lood met alle foto's en daar staat ook Erik Kessels. Dag, meneer Kessels. Hallo. Dag, hallo. Nee. Dag.
13: Nou, dit is het, uw tentoonstelling? Ja, het is nu al een aantal dagen geopend. De tentoonstelling heet Small Universe en hier zijn negen Nederlandse fotografen, kunstenaars in te zien.
12: Kunnen we eens twee, kunnen we dus een aantal twee voorbeelden geven? Kunnen we eens ja. kijken bij twee voorbeelden? Ja,
13: we even door. Het is in blokken opgedeeld, vierkante blokken. We staan nu in het tweede blok. Ja, dit is werk van Hans Eikelboom, die woont in Amsterdam. En dit is een en die werkt ook op dit moment maakt vrij veel werk ook nog steeds. En de, maar dit is voornamelijk werk wat hij in de 70e jaren gemaakt heeft. Zwart-witfoto's groot afgedrukt hier? Ja, en we zien hier uh, vier foto's waarbij uh, eigenlijk uh, op het eerste gezicht zijn het archetype familiefoto's. Maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat uh, Hans Eikerboom eigenlijk in elke foto zelf uh, instaat als de vader in die familie. Wat hij gedaan heeft, hij is uh, smiddags om een uur of vier langs een rijtje huizen gelopen. Hij heeft aangebeld en de vrouw en de kinderen waren thuis natuurlijk, de man uh, was nog aan het werk en hij heeft dan gevraagd of hij uh, als een soort stand-in mocht uh, uh, fungeren in deze familie zodat hij ja, in, op, in elke familie wordt, op, op, bij elke foto zie je ook dat hij totaal geaccepteerd is als de vader in deze familie. Maar dat is natuurlijk volledig uh, nep, zeg maar. Het
12: zijn bijna een soort standaard familieportretten, maar dan dat hij steeds inderdaad op de bank zit met vrouwen en kinderen. Zelfs lachend met kinderen op
13: schoot, ja. Ja, maar dat geeft ook een klein beetje, klein beetje aan dat uh, ja, de, 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 de vader in de familie eigenlijk totaal uh, inwisselbaar is of uitwisselbaar. En, en uh, de kinderen en de, en de vrouwen en, uh, ook. Dus dat... Uh, dat is al een aardig werk, vind ik. En nog een ander voorbeeld op u, tentoonstelling die we kunnen bekijken. Ja. Dit ja, is uh, het werk van Melanie Bonayo. Ze is een Nederlands uh, meisje wat nu in New York woont. Um, die is redelijk bekend ook wel. Uh, echt een talent van de afgelopen. Uh, Tien jaar in, in Nederland echt een, uh, uh, maakt echt heel goed werk. Uh, maar wat we hier zien is werken wat eigenlijk niet zo uh, bekend is van haar. Want uh, zij heeft een bepaalde periode uh, uh, waar het niet zo goed ging met haar. En uh, ze redelijk uh, uh, depressief was. Uh, of het ging uit met een vriendje of er gebeurde iets naars. Uh, en zij moest huilen. Uh, toen heeft ze daarvan zelf een foto gemaakt. En uh, om dat eigenlijk vast te leggen. En later te kunnen kijken naar dat moment dat dat uh, niet goed ging. En uh, ja, dit eigenlijk als een soort uh, therapie te gebruiken om, uh, om, daar, uh, uh, ja, om daar later nog eens naar terug te kijken. En, uh, inmiddels gaat het natuurlijk wel heel goed met haar. Dus uh, dat moest ik wel uh, overbrengen. Maar uh, ja, hier zie je dat het wel enorm intens is en heel... Uh, uh, heel persoonlijk. En hier is natuurlijk ook de Small Universe, dat is gewoon zijzelf. Dus en een, een haar, haar eigen wereld, ja. De tentoonstelling heet Small Universe. U
12: was gevraagd om Nederland te laten zien uh, op deze tentoonstelling. Wat, wat wilt u ermee? Wat wilt u laten zien
13: met de, de artiesten die u heeft uitgekozen? Nou, kijk, het idee was een beetje om... Uh, de titel is later gekomen, maar het idee was een beetje om te laten zien hoe Nederlanders bepaalde zaken documenteren op, bij, met fotografie dan. En, want je hebt bijvoorbeeld documentaire fotografie, maar je hebt ook mensen die zeg maar, beelden verzamelen, die, die foto's maken en daar bepaalde typologieën van maken, series van maken. En in dit geval heb ik me eigenlijk alleen gefocust op mensen die een soort obsessie ontwikkeld hebben in hun uh, directe uh, kleine omgeving, zeg maar. Of het nou in een huis is of op een balkon of met hunzelf als identiteit, of uh, met een stad waarin ze wonen. En dat, uh, ja, dat is een soort obsessieve uh, uh, collectie en verzameling foto's die ze zelf gemaakt hebben, waarmee ze een bepaald uh, gevoel uitdrukken.
12: Als je deze dagen in Arl op straat loopt, merk je eigenlijk dat de hele stad is ondergedompeld in de fotografie. Echt in alle hoeken en gaten, in grote gebouwen en in kleine gebouwen worden tentoonstellingen georganiseerd. Op straat gebeurt van alles, er worden debatten gehouden op straat, live radio-uitzendingen vanaf locaties. Dus kunst op straat, fotografie, zie je op muren, affiches van tentoonstellingen die er zijn. Heel Arl staat in het teken van de fotografie. En er is ook overal muziek, ook op straat. modefotograaf David Bailey Die heeft een tentoonstelling in een kerk naast het stadhuis van Arlen, waar we nu binnenlopen. Nou, het is een tentoonstelling op zijn maat ook. We lezen hier als je binnenkomt een bordje. David Bailey, geboren in 1938 in Londen en fotografeerde meer dan 350 voorpagina's voor het modeblad Vogue. Nou, deze ruimte past bij zijn status. Dat is een enorme kerk met kruisbogen boven ons. Glas- en loodramen. En daartussen, tussen de muren, de ja, felle kleurrijke modefoto's. Foto's van vips van David Bailey. Ik zie hier een zwart-wit foto van Kate Moss uit 2013 met blote borst en tepel. Daarboven hangt Brigitte Bardot, 19. 67, met een mysterieuze glimlach. Grace Jones ernaast uit 2008. Ik sta voor een huis met een open raam. Groene luiken ervoor. Je Eigenlijk twee kamers kan ik inkijken. Het lijkt wel gewoon twee woonkamers. En het heet de Little Big Gallery. De kleine grote galerie. En het is eigenlijk niet meer dan een, ja, een huis, een woonkamer eigenlijk. Maar dan helemaal behangen als ik rondkijk met foto's. Bonjour. Bonjour. Wat kunnen we hier eigenlijk zien in deze woonkamers?
6: Hier is de
2: Little Big Gallery in Paris.
12: We zijn eigenlijk gewoon een kunstgalerie in Parijs, maar we zijn even naar hier verhuisd voor dit festival. Het
2: is maison, c'est la, la maison que je loue, chaque fois que je viens en Arles.
12: Het is ook een en... gewoon huis, het is ook een gewone woonkamer en we huren het eigenlijk alleen voor dit festival, om onze te laten zien.
2: Et donc uh, j'ai apporté avec moi uh, tous les que, que je
12: Ik heb kunstenaars meegenomen, het werk van kunstenaars die, ja, die ik in Parijs vertegenwoordig. Een oud bankgebouw, een enorm groot gebouw, vier verdiepingen hier. Daar is het werk te zien van de beroemde fotograaf Martin Parr. Maar niet alleen van hem, hij werkt samen met twee Nederlanders, Thijs Groot, Wassink en Ruben Lundgren, die respectievelijk werken in Londen en Peking. We krijgen een lamp mee, want het is een tentoonstelling in het donker. Dus ik loop hier met een soort zwarte staaf in mijn hand nu naar binnen. Nou, je moet inderdaad je lamp aandoen, want de tentoonstelling is opgedeeld over twee verdiepingen. En allemaal ingedeeld in kleine kamertjes. Dus je gaat steeds één kamer binnen. En die kamers zijn pikdonker, dus je doet je lamp aan. En dan zie je op de muren... Chinese fotoboeken, want dat is waar deze tentoonstelling over gaat. Chinese fotoboeken zijn weinig bekend. Er zijn er maar heel veel weinig doorgedrongen in het Westen. En Martin Parr en de twee Nederlanders zijn er dus in geslaagd ja, ze te vinden. En daarvan worden afdrukken nu hier tentoongesteld. Van Chinezen in traditionele kostuums, landschappen in China zien we. Pandaberen natuurlijk. En de natuur, bergen, rivieren. Meneer Kessels, u loopt hier ook al een paar dagen rond. En wat vindt u nou van de sfeer van zo'n festival in zo'n stad
13: als Arlen? Ja, de, de, de hele stad, wat eigenlijk niet zo'n grote stad is, die ademt gewoon fotografie uit natuurlijk. En uh, dat is ook een bewuste keus geweest denk ik, van het festival, Ooit om, het no om het niet in een hele grote stad te doen, waar je eigenlijk snel verloren kan uh, raken. Maar dat dit is toch gewoon een beloopbare stad. Er dus, zijn uh, op dit moment 50 exposities, officieel, en daarnaast nog een heleboel uh, niet officieel. Dus, uh, ja, de, en en s'avonds, het gaat tot 5, 6 uur s ochtends uh, door, uh, elke Je uh, Die er goed uit. Ja, nee, dat... Uh, dank je. <coughs> Ik vertelde mijn twee zonen dat
12: ik naar een fotofestival ging. Twee tienerzonen heb ik. En die zeiden dat het verschrikkelijk ouderwets was. Want zij hebben alleen nog maar uh, video skypen doen ze met vrienden en vriendinnen. En ze zijn van de YouTube-generatie.
13: Dat is een nieuwe bijbel. Is een fotofestival als dat van Arl, is dat
12: iets voor oude generaties?
13: Nou, dat, dat denk ik niet. Want uh, op dit moment is denk ik, de jonge generatie het meest uh, vertegenwoordigd. Kijk, het is natuurlijk zo dat... De, uh, waar jij het over hebt, dat, dat zijn uh, zoals wij op dit moment allemaal leven met beelden en waar je ook naar kunt kijken en waar je gewoon elk moment van de dag uh, toegang tot hebt. Alleen is dat natuurlijk ook een enorme vuilnisbeeld van, uh, van beeld. Terwijl bij een festival gaat het er toch wel om van hoe, welke edit maak je, welke selectie maak je ervan en hoe laat je het zien. Waardoor je ook eigenlijk weer bezoekers leert kijken naar die dingen. Want je moet die selectie wel maken, want anders kan je het echt, ja dan zie je deze dingen nooit. Is er nog een toekomst voor de fotografie? En zo ja, wat voor toekomst? Nou, de, ik weet niet wat de toekomst is. Het is alleen zo van... Uh, in ieder geval, ik weet niet wat de toekomst voor fotografie is, maar het is natuurlijk wel zo dat wij nu in een renaissance van, uh, van fotografie uh, leven. Ik bedoel, mensen maken continu beeld. Uh, het is, dat wij, wij zien nu voor de lunch zien wij net zoveel beelden als iemand in uh, de 18e eeuw in zijn hele leven zag. Op dit moment is het zo dat bijna iedereen uh, daar. Het is wel, fotografie is wel heel uh, democratisch geworden. Ik bedoel, jij kan ook uh, een fantastisch beeld maken met je telefoon. En dat, uh, ja, als je daarin uh, gelooft en je, je weet dat uh, uh, naar boven te tillen en, en daar uh, iets mee te doen, dan iedereen, dat ligt iedereen volledig open. Iedereen heeft daar een kans in en dat vind ik ook heel erg mooi. De fotografie is niet meer voor een aantal mensen weggelegd die... Uh, die een apparaat konden bedienen en daar technisch heel veel mee konden... en dan echt prachtige meesterwerkjes daarmee maakten. Maar een snapshot kan ook iconisch worden tegenwoordig. En dat, dat is natuurlijk het prachtige ervan.
2: En tot zover deze impressie van het fotografiefestival La Rencontres darel Dat was een bijdrage van correspondent Frank Runout. En dan nog even iets over morgen. Morgen gaan we door over de fotografie... En dan is hier Hans Aarsman, fotojournalist en schrijver. die ook wel bekend staat als de Fotodetectieve. De nou, zeg, ik kom bijna niet meer uit mijn me woorden. Graag tot morgen.
6: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.